0: Que mensedão branca é essa? Onde estão as estrelas?
1: Senhor Fencas, achamos, achamos A resposta que faltava Que resposta, senhor? A segunda incógnita da equação Mas que equação? Qual a resposta para a vida o universo e tudo mais?
0: Horas e 42
1: E o oposto disso? Porque nunca encontramos alienígenas Onde estão as outras vidas? Que filtro é esse que limita o avanço de raças inteligentes?
0: Ah, olha, um filtro como aquele proposto por Fermi?
1: Um filtro é a evolução da vida? Exato. Em outras palavras, o segredo para não-vida no universo e tudo mais. E qual é essa resposta, comandante? 103. <música>
0: pessoa daqui, Fernando Maltofenca, diretamente de São Paulo e eu não consegui pensar em nenhuma frase por um cast que deve ter tantas referências eu estou me sentindo mal por não ter pensado em nada mas tudo bem, próximo. Vamos pensar
1: <risos> no próximo host, hein, gente, já estão abrindo
0: <risos> Esse é o ponto, tá, tá em decadência isso aqui. Esse
2: é o ponto. Wala wala ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo e Exoplaneta não existe o certo é Exoplaneta. <risos> Viu? Essa era uma boa referência.
3: Ótimo. Cara, eu não tenho frase nenhuma <risos>
1: Essa o Malta já usou. Exatamente,
3: tô me copiando. Essa história do exoplaneta e do exoplaneta vai virar bolacha e biscoito.
0: Você deveria ter se apresentado antes, na Elton.
3: 20 anos de curso. Exatamente. Exoplaneta e exoplaneta é bolacha e biscoito. Se
0: apresenta, na Elton, pelo amor de
3: Deus. <risos> desculpa, 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 desculpa. Vamos lá, peraí. Deixa eu me sintonizar aqui. 20 anos de curso. Olá, gente. Na Elton do Rio de Janeiro. E essa história de exoplaneta e exoplaneta vai virar bolacha e biscoito. Olha só, polêmica já no início.
2: Detalhe que na Iota é do Rio e eu sou de São Paulo.
3: Exatamente.
2: <risos> Verdade.
1: A expressão de um mineiro lá é trem.
2: Exato. Aí ele vai falar
3: que é Echo planeta.
4: Boa noite, aqui é Bruno de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Jordano Bruno e Galileu, eles eram ambos hereges, Mas a barba do Galileu era mais pomposa que do Jordano Bruno. Por isso ele não foi pra fogueira. <risos> que...
5: Okay. A melhor
1: ainda tá sendo, eu não tenho frase, vamos lá.
3: <risos> tudo uma questão de barba, poxa.
5: Salve, salve, amigos do SciCast, amigos da astronomia. Aqui é Sérgio Sacani falando de São Paulo e eu só falo exoplaneta, viu? Só. <risos>
0: Pena jogou uma polêmica aqui <risos> já na abertura.
1: Liga o espaço da Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e Muito se falou sobre o que o Elon Musk fez, mas ninguém falou sobre o real propósito do que ele inventou. Resolvemos o problema, onde vamos estacionar? <risos> <risos> Imagina, nunca mais assim, meu Deus, essa rua não tem mais vaga. Manda o carro pro espaço, algumas horas depois tu pega ele de volta.
0: É isso, tá resolvido.
6: Você está ouvindo o Psycast porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
0: sessão de eu
1: sou o Fencas. eu sou o Marcelo Gachinim.
0: e aí Guaxa belezinha não
1: era não somos parentes ah beleza tudo bem
0: <risos> beleza cara rapaz exoplanetas exoplanetas um cast interessante não
1: sim muito interessante muito muito bacana com uma mensagem muito boa E eu espero que você tenha entendido o teatro. Se você entendeu, escreva nos comentários.
0: Puta, é verdade. Porque tem duas interpretações. Tem a interpretação mais rasteira, que foi a minha, mas tem a oculta, que eu só soube depois e eu falei, Guacha, você é genial. Quem entendeu a a oculta. Bom, deixa aí nos comentários quem entendeu o que que você entendeu do teatro. O motivo, né? Exatamente.
1: Mas. Teatro, lembra? Biblioteca. Bibli- livros. Quando o nosso querido amigo Silmar Jeremias, se você não sabe disso ainda, sinto muito, você vai saber agora. É, se tornou um com as estrelas. Uh, a gente recebeu muitas mensagens de apoio e carinho. E uma que me marcou muito era do, do, do meu anime favorito, Tony em que o Dr. Hiluluk fala, parafraseando ele, que você não morre quando morre. né? Você morre quando é esquecido. E além Sim. do psycast servir para manter essa memória viva manter o seu mar vivo. Ah, O irmão dele, o o Sid, né? ele decidiu o Silmar pra quem não sabe ele era muito nerdão ele tinha uma coleção gigantesca de quadrinhos ele decidiu que essa coleção ia virar uma gibiteca a gibiteca Silmar Jeremia
0: sim foda demais cara foda ela demais ela vai ser
1: inaugurada na segunda-feira dia 5 lá em Chapecó tem as informações que vão estar no post a imagem bonitinha mas você que quer ajudar uhum. a manter essa, essa imagem viva forte quer doar seus quadrinhos que estão aí parados uh, tem o um endereço que vai estar no post é rua Nereu Ram, 729E Centro Chapeco da Catarina, 789 110 Eu não vou repetir, porque esse é um áudio que você pode voltar e porque tem no post pra você recortar bonitinho. Então você que tá aí com o mangá, o mangá, o quadrinho, que seja, juntando poeira, mande pra esse endereço. Vamos é, enriquecer ainda mais esse espaço. Que homenageia aquele que nos fundou.
0: Exatamente. Cara, foi uma homenagem. O Cid. Há algum tempo, tinha comentado a sua vontade de fazer isso. E quando a gente viu que o negócio foi pra frente, quando a gente viu a imagem do convite pra, pra, pra abertura, né, é, não Deu pra não se emocionar, sim, né? Sim, sim,
1: sim, foi, 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 foi. Deu uma suada no olho.
0: <risos> Mas é isso, gente. Mas falando aqui do SciCast, do Portal Deviant, a gente lembra sempre que pra entrar em contato conosco, você pode fazê-lo a partir de contato.com.br. Pode fazer a partir das redes sociais do Portal Deviante, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. Uh, e também, deixando aí o seu comentário no post, para que todos possam ler aquela coisa bem feliz, aquela coisa bem uh, democrática que são os posts dos nossos
1: episódios. E se você não notou ainda, a gente tem um podcast extra chamado Derivadas, onde a gente lê esses comentários. Isso. Na verdade, a gente não quer ler é a Thaís e a Cris, mas ela nos representa.
0: Inclusive, Thaís e Cris não estão no episódio mas estão ao final desse programa lendo comigo e com o Washa os patronos os patronos a partir da categoria cientista que são lidos a cada mês aqui então se você gosta da nossa leitura um tanto quanto pouco usual dos nomes dos patronos aguarde aí o término do episódio para mais essa leitura de patronos e se você quiser se tornar um patrono do SciCast do Portal Deviante a partir de um real tanto no Patreon quanto no Padrim você pode ajudar a levar pra frente essa ideia, essa ideia tão brilhantemente criada pelo Silmar e por outros lá atrás, o Portal deviante esse sim, criado pelo Silmar e tocado agora por essa equipe que quer levar pra frente esse ideal de divulgação científica da forma mais divertida possível, não é isso, gosta
1: Isso, por favor, nos ajude a fazer este portal, este podcast crescer cada vez mais.
0: Exatamente. Lembrando que tanto o Derivadas, que o Guaxa comentou agora, quanto o Chutando a Escada, que ingressou a família Deviante na semana passada, quanto tantos outros podcasts e textos e ações do Portal Deviante, só são possíveis, gente, sério, só são possíveis por conta dessa dessa colaboração tão fundamental que vocês dão. Então, se vocês podem nos ajudar, essa é a hora. Se vocês não podem, ajudem a divulgar, mas enfim, continuem aqui conosco e continuem ajudando a espalhar a palavra da ciência.
1: Exato! E eu acho muito engraçado que muita gente vê a Thaís e a Cris Lane como, sei lá, uma terceira geração, alguém que a gente tá preparando para talvez um dia a gente substituir. Eu lembro de um filme muito ruim, com um final muito bom, que é Indiana Jones e a Caveira de Cristal, em que o Indiana Jones deixa o chapéu num canto e o filho dele vai pegar, mas a Indiana Jones pega antes, uhum. põe na cabeça e fala, hoje não. Thaís, Cris, hoje não. <risos>
0: E com essa mensagem um tanto quanto ameaçadora, vamos pro episódio. Um beijo, gente. Até semana que vem. No espaço existem incontáveis sóis e incontáveis terras, todas girando ao redor dos seus sóis exatamente na mesma maneira que os sete planetas de nosso sistema. Nós vemos apenas os sóis porque eles emitem luz. Os planetas continuam invisíveis por serem pequenos e escuros. Os incontáveis mundos no universo não são piores ou menos habitados do que esse nosso globo, pois nenhuma mente razoável poderia assumir que corpos celestes, que podem ser muito mais magníficos do que os nossos, não hospedariam criaturas Similares ou até mais perfeitas do que aquelas que habitam a nossa Terra. Os inumeráveis mundos no universo são todos semelhantes em forma e qualidade e sujeitos às mesmas forças e às mesmas leis. Jordano Bruno, frade dominicano, no século 16. (laughs) I don't know. The cat sat Exoplaneta, 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 enfim. Planeta que orbita outra estrela. Esse é, é, é o tema aqui de hoje. A gente já falou em castes passados sobre Fermi, e aí a gente abordou rapidamente essa questão. A gente já comentou, ah, nos castes sobre astronomia anteriores, quando a gente falou sobre o universo como um todo, quando a gente falou sobre ondas gravitacionais, enfim. Volta e meia, a gente pensa um pouquinho esse tema, mas não fala exatamente sobre isso. E é inegável agora que é um assunto extremamente relevante, não só, claro, pelos acontecimentos das últimas semanas, pelo lançamento da Falcon Heavy, todo o boom, novo boom, nova corrida espacial recomeçando aqui, mas também por conta do, do, do próprio desenvolvimento astronômico das últimas décadas, que aumentou sensivelmente essa nossa Percepção, essa nossa capacidade de encontrar esses exoplanetas, não é isso? Enfim, por que a relevância desse tema, gente? Ou, mais importante, por que é importante a gente estudar exoplaneta, exo... Vamos definir exoplaneta, exoplanetas? Pra falar de uma, uma coisa <risos> só aqui, por favor. E eu só vou falar exo,
5: eu sempre <risos> falo exo, não tem nem como eu mudar. Deixa o planeta. Não é. tem nem como mudar minha, na minha cabeça, já é automático.
2: Olha, eu fiz uma consulta aqui, inclusive com a Débora, do, editora do SciCast, pra ver a pronúncia, e, e assim, pelo português, correto, seria exoplaneta, porque a gente fala exógeno, a gente fala exoesqueleto, a gente Exodérmico. fala exoderme, exoplaneta. Tipo, porque só esse seria exo, é só uma a, a, inglês, a portuguesada do inglês, porque em inglês é exoplaneta. Mas enfim, fale como quiser, não é mesmo? Eu vou errar várias vezes, porque eu sempre falei exoplaneta, e de repente agora eu tô tentando tentando me condicionar. Mas aí, falem como quiser.
5: Eu sempre falo, o pessoal sempre me corrige, mas eu deixo quieto. Falo exoplaneta (risos) mesmo.
2: (risos) Mas é uma das ciências aí
5: que mais... uma das áreas, né? Da astronomia que mais tem avançado, que mais tem tido descoberta, que mais tem tido tudo que você pode imaginar hoje. Vira e mexe toda semana, se se brincar, quase todo dia são descobertos novos exoplanetas. Quase todo dia descoberto. Você tem as listas que em essas descobertas, e se você acompanhar, é praticamente todo dia. Então é algo que, se você voltar aí, 1995, por exemplo, 92, ali no começo meados da década de 90, quando começaram a descobrir os primeiros, você pensar que até 90, até 1990 você não tinha nada disso. E de repente de 90 para cá, que é, é pouco tempo, você vê a, a explosão, a quantidade de exoplanetas que já foram descobertos, e é muito importante, isso aí não tem dúvida nenhuma.
2: É, abriu um novo universo
1: de tudo. E volta e meia, um deles surge na mídia como, encontrado o planeta similar à Terra. É sempre esse papinho. Ah,
5: é. É o planeta parecido com a Terra, ou é, é o primo isso. da Terra, ou é o irmão é. da Terra.
3: E aparece Super aquela ilustração artística, que todo mundo pensa que é uma fotografia, com um planeta com, azul, <risos> com nuvem roxa, com nuvem amarela, né? E as pessoas pensam que aquilo ali é, é uma fotografia do planeta que foi tirado. Sobre a questão do exo eu eu fiz uma pesquisa com meus colegas Astrônomos, e quase todo mundo fala é, é, é exoplaneta. Quer dizer, pode uhum. ser que no português seja desse jeito, mas o, o uso do, dos colegas da minha da área de astronomia geralmente é o que Mas são é... todos
2: do rio, né, Naelton? Aí fica ah, fácil, Pergunta no rio, não. se é
3: bolacha <risos> ou biscoito.
2: Ah! É. é, não, eu
3: até a, a, fiz questão de perguntar um paulista e ele falou: não, eu sempre falei exoplaneta. E falou com maior naturalidade sem nenhum Não, eu também, eu também
2: sempre falei exoplaneta. E pode ser que pelo uso vire mesmo, tá? Eu só tô dizendo assim, pelo sei lá, é, é, o jeito que a língua o português é estruturado, é... mas enfim, isso é bobagem, pra mim isso é bobagem. Mas voltando ao assunto, que é, que é o que importa, de fato, a gente precisa entender a relevância desse, do, do, de estudar os Eu não sei o que eu vou falar que eu vou falar qualquer coisa, os exoplanetas. <risos> Porque até, até pouco tempo atrás, quer dizer, até a década de 90, a gente não tinha nenhuma evidência de que existiam planetas fora do nosso sistema solar. Eu sei que você fala assim, nossa, pena, mas pô, por que que não existiria? Por que que você acha que o nosso sistema solar seria tão incrível só a gente... Claro, né? Eu, eu acreditava, sempre acreditei que... Assim como o Giordano Bruno, quando a gente pega essa frase que ele fez no século XVI, cara, é, a gente precisa entender o contexto disso, porque Copérnico, alguns anos antes, uns 30, assim, 40 anos antes, tinha acabado de colocar o seu modelo, tinha proposto um modelo que ainda estava muito revolucionário, ainda as pessoas estavam assim, muito, o quê? De repente o Sol é o centro do, do, nosso, é, do nosso sistema solar, aqui do nosso universo, e o Jordano Bruno não. Que isso? sol o quê? Tô falando das estrela, as estrelas, cada estrela é um sol, cada sol tem planetas e cada planeta pode ter vida, por que que seria tão incrível a vida? Ele chutou o balde de uma maneira, por isso que eu acho muito bonito que quis abrir com essa frase, porque parece alguém falando hoje em dia, né? A frase dele parece muito do tipo, olha, é, cada estrela é um sol, isso parece muito alguém de hoje, apesar que tem tanta gente que nega, né? Terraplanista e tudo mais. Mas agora, pegando aquele contexto e ele já propor aquilo, então ele foi o primeiro ali que jogou essa faísca aí.
1: Assim, ó, só, já que citou citou terraplanista e Jordano Bruno, eu eu queria corrigir uma enorme injustiça que existe, que a gente ataca muito os terraplanistas e esquece a galera que achou que o menino do Acre era a reencarnação de Jordano Bruno. Tipo.
5: Isso aí foi a pior que... coisa pro Jordano Bruno, né?
1: Foi. O cara re- reencarnando o Acre com o guri que contou uma história pra vender um livro.
7: Quando a vida te down, Mrs. Brown, e as coisas parecem ou And people are stupid, obnoxious or daft. And you feel that you've had quite enough...
2: Bom, mas aí o que acontece? Newton pega é, também, quando coloca a sua faz a sua gravitação, ele acaba percebendo que aquelas leis que ele colocou, que valiam para todo lugar, poxa, deveria valer para todo lugar do universo, então por que não as estrelas também serem sóis, como os nossos? Quer dizer, ele pegou aquelas ideias ajudando Bruno e realmente deu uma, uma embasada, falou assim, olha, eu acho que é isso aqui mesmo. Só que a, a questão é que ninguém sabia se existia ou não. A, mesmo que existisse, eu acho que era muito difícil alguém pensar, nossa, não existem exoplanetas, tipo, claro que devem existir, que são planetas né, fora do nosso sistema solar. Mas a pergunta é, quão próximos ou quão diferentes eles são dos nossos? Qual, qual a variedade? Porque pode ser que a gente não, não só conhece, a gente só tem um exemplo de uma, um exemplo de, de sistema solar, um exemplo de vida, que é o nosso. E como com essa não dá pra fazer estatística com um, não existe. É o né? sigma
5: que a gente fala, não tem sigma.
2: Não tem sigma, <risos> não tem o desvio padrão, não consigo analisar um, os dados pra saber quão raro ou quão comum é o nosso planeta, é o nosso sistema solar, se, se você encontra anéis, como anéis de Saturno, a torta direito, ou se aquilo é incrível, se um planeta com uma lua tão grande quanto a nossa, porque realmente parece ser uma coisa, um evento raro ter um planeta com uma lua tão grande quanto a nossa, se isso é comum no universo, ou se isso é, é, é uma característica peculiar da gente, se a água é encontrada em estado Sim. líquido à torta direita, ou se isso também é raríssimo, se os planetas têm atmosfera ou não têm atmosfera, cara, são tantas perguntas que a gente só pode começar a, a se responder achando os benditos exoplanetas, então é muito rico essa, essa pesquisa, porque ela abre agora um estudo enorme, as pessoas agora tem dados, finalmente elas têm. Claro, a gente tá falando de análises muito distantes, a assim, você nem consegue ver o planeta, você tem medições indiretas, mas não importa, a gente já tá tendo, vendo a atmosfera, a gente já tá vendo linhas espectrais, composição química, puta, é, meu, é, é muito legal essa área.
5: É, e o interessante é que você pega e você volta, né, por exemplo, Pulsar, que foi há 50 anos atrás e tudo mais, porque são eventos que são muito grandes, né, Galáxia, 1930, né, porque uhum. eram coisas gigantescas que a tecnologia da época conseguiu Então, mesmo os telescópios eram bons, mas nem se compara o que tem hoje, mas eles conseguiam. Agora, no caso dos dos exoplanetas, o cara podia até conjecturar. Ah, não, pode ser que existe Mas e aí, cara? Como que nós vamos identificar? O que que vai acontecer com a estrela pra gente poder... Porque uma hora nós vamos ter que falar não, existe um planeta ao redor daquela estrela. Enquanto a tecnologia... Eles tiveram que esperar a tecnologia vir evoluindo, evoluindo, evoluindo pra chegar num determinado momento que eles conseguissem observar Vai entre várias aspas, né? Vamos uhum, dizer assim, né? Detectar, né? detectar, detectar alguns observados também, né? Porque tem observação sim, direta sim. em casos específicos. Já temos alguns observados. É, mas o, o interessante é isso, porque os outros os caras iam lá e falavam: não, um pulsar assim assado deve existir, um buraco negro, tinha toda a teoria desenvolvida, galáxia e, e tudo mais, estrelas variáveis, mas o tal dos planetas não tinha como comprovar, né? Não tinha como bater o martelo e falar: não, na estrela tal tem um, um planetinho ali girando.
2: O motivo de ser tão difícil de achar é porque o planeta não emite luz. E ele está perto, né? em princípio, se ele está orbitando uma estrela, ele está próximo de um, de um elemento, de um agente que emite muita luz, então ofusca. E os planetas são muito pequenos comparados com, com estrelas. Então a gente tem uma questão do tamanho a questão que ele não emite luz e está ofuscado por um outro corpo celeste. Então isso é muito, muito, muito difícil você conseguir detectar. Aí o pessoal começou a inventar outras técnicas para a detecção, porque apenas apontar um telescópio tentar ver a luz, embora exista essa técnica também, ela é muito complicada de você achar.
3: É, também tem a questão de que a maior parte das estrelas tem companheiras, e algumas dessas companheiras são estrelas pouco luminosas, e às vezes você fica, você encontra um objeto próximo de outra estrela, mas como você saber se aquilo é um planeta, ou se é um, por exemplo, uma anã marrom, que é uma coisa quase intermediária entre um planeta e uma estrela. Então, realmente, alguém já fez uma comparação interessante de, tipo, você ver um um exoplaneta é como se você procurasse, se você tivesse sei lá, no Rio, olhando pra São Paulo tem uma lâmpada e vê se tem uma mariposa do lado da lâmpada <risos> né? é perfeito, aí, alguém uma, aí alguém fez uma comparação ainda pior, poxa, não é, não é tão fácil assim não, imagina que em vez de uma lâmpada é um candelabro, que tem umas estrelas duplas né tem a, a, mais de uma mariposa e ainda tem um moleque que liga e desliga a lâmpada toda hora porque as estrelas também são estrelas variáveis então, realmente... só que em vez do Rio é no
2: Japão também,
3: né? Tipo... Pois é, e você tá olhando através de uma cortina <risos> Que é a atmosfera da Terra, né? E a variação. Nossa! Você tem estrelas variáveis. A maior parte das estrelas são duplas, triplas, quadruplas. E são estrelas variáveis também. Além disso, as infelizes das estrelas ainda tem manchas também. Então, realmente, Sim. por isso que se demorou tanto tempo pra chegar. Acho que só com uma técnica... A gente vai falar das técnicas logo em seguida, mas só com os computadores capazes de analisar dados com uma quantidade muito grande de dados, fazer uma estatística pesada, conseguiu é, eliminar o que é mancha, o que é variação da estrela, o que é é tentar distinguir se é uma estrela mesmo, se é um planeta. Então, realmente, é aquela comparação que eu falei, né? Você se botou, se botou aí no Japão, né? É muito difícil mesmo, porque são objetos pouco luminosos, perto, e ainda as estrelas não são aquela coisa bonitinha, aquela lâmpada fotométrica bonitinha (risos) que a gente gostaria que fosse.
4: Não faz 100 anos que a gente praticamente descobriu o resto do universo. Até então, a gente pensava que só existia a Via Láctea. E ponto. Depois de 1920 e poucos, teve até debates e conferências sobre isso, tentando definir se alguns objetos que a gente conseguia ver eram galáxias ou eram nebulosas, então, galáxias são coisas absurdamente gigantes. E a gente tá falando de ver um planetinha em volta de uma estrela específica. Há 100 anos a gente não conseguia definir uma galáxia. Hoje a gente consegue ver planetas. E pior ainda, em 1600, o Jordano Bruno já tava piradaço pensando em tudo isso.
2: <risos> Coitado, né? Ele falou assim, Meu, não vai ser nessa, nessa, na minha geração que a gente vai ver isso, né, cara? O cara deve ser muito é frustrado. <risos> eu me sinto meio isso, eu quero ver o futuro agora. O cara, eu não quero esperar te até... Putz, colonizar Marte, Mano. eu quero colonizar Marte amanhã,
4: gente. Eu não entendo, entendo por que o Jordano Bruno, ele, ele foi meio ingênuo, né? Porque ele era frade dominicano, ainda por cima, e os dominicanos eram o pessoal da Inquisição. Ele não se deu conta que não ia ser legal.
3: É, ele foi muito ousado, né, pra época dele, e além do mais, o cara ainda questionou valores super rígidos, né, de que, poxa, a questão toda, toda uma discussão espiritual, se os caras lá de fora são ou não são, o que que são, né, tem um filme muito interessante que conta a história do Jordano Bruno, o cara dá tristeza, o cara... Ele era muito teimoso mesmo, nem né? E não tinha nenhuma, acho que ele não tinha nenhuma dessa malícia política que o, que o Galileu tinha, né? Conseguiu se livrar.
2: É, o Jordano não se livrou, né? Ele foi queimado em 1600 na fogueira por conta de todas as... É, não só essas afirmações, ele fez muitas afirmações e ele questionou muitos valores, o status quo da época. A igreja não, não gostou muito da ideia. Mesmo ele sendo, né? Um, um frade dominicano. E assim, a gente tinha muitos é, teólogos e questionadores dentro da própria igreja igreja, mas a instituição como um todo, principalmente nessa época, foi a caça às bruxas mesmo, foi do tipo, a gente não, não quer saber. E, e aí uhum. ele rodou com essa galera. A gente pode falar que dessa vez foi Burn the Witch? Essa vez foi Burn the Witch.
7: Uhul!
1: <risos> é bom lembrar, gente, de novo, a gente, ah, você só fala mal da igreja. A igreja já pediu desculpa e foi só
5: isso. <risos> <risos> okay. Não, E vocês estão falando aí, né, Ah, por que que ele falou, né? Cara, o negócio é que de tempos em tempos sempre surge alguém que vai lá e quebra, né, com, o, com os paradigmas, com as coisas todas, né? Com, a, com, com o status quo, igual vocês estavam falando, né? O cara foi lá e quebrou, cara. Então ele e, e, pagou
2: por isso. Não, e ele falou de vida fora da Terra. Não foi só planeta, meu. Ele chutou de uma maneira o balde, porque... Como assim, é. né? Essa coisa da vida? A vida, a gente nem sabia. Naquela época, as pessoas tinham a vida como, sei lá, essa coisa divina e não sei o quê. Ele já tava falando, cara, isso aqui é como qualquer outro lugar. E ele ainda fala uma coisa, no final, que ele fala sujeito às mesmas forças e às mesmas leis. É isso, exatamente. Ele é praticamente é, exatamente. tava lançando aí uma gravitação universal leis ah, o universal, tipo, ele já tava isso. lançando argumento, cara, isso é muito legal. Ele já legal. tava
5: prevendo que, por exemplo, as leis de Kepler funcionam nos, ex- nos exoplanetas, né, que o pessoal usa pra calcular as órbitas, tudo direitinho.
2: Exato, ele diz assim A gente não é, nada, não é especial em nada os, os lugares são tão incríveis Por que, que não vai ter que seres incríveis lá também? Eu acho, puta, fantástico Pra mim, É, muito esse início demais, da cara. história
5: aí O pessoal que tá ouvindo Vale a pena consultar Tem aquele, aquela pintura, né aquele, Aquela gravura bonita, né Que é ele colocando a cabeça pra fora, né da, da, Do céu estrelado Que é super famosa, né Eu Não sei, eu não lembro o nome dela Mas tem essa gravura E o pessoal procura que vai achar E vale a pena dar uma lida nessa história
0: Um último ponto do que vocês estavam falando Vocês comentaram sobre o fato enfim, o Naelton falou bem, né? Da, da, até das comparações uh, do ponto minúsculo num negócio gigantesco. Mas, gente, eu só quero enfatizar o seguinte: me confirmem, eu acho, a, a galáxia mais próxima da Terra é o
3: quê? Andrômeda, né? Não, não. É? Não. A galáxia não? mais próxima da Terra são as nuvens de Magalhães.
5: Ah, é. As galáxias satélites, ah. anãs, né? Mas a grande galáxia mais próxima não, é Andrômeda. Não, mas a é,
3: galáxia
2: espiralada, tudo mais. Sim, a galáxia cheia
3: de frufru, tá.
0: <risos> ok, vou refazer minha frase então, né, A galáxia frufru mais próxima <risos> da Terra <risos> é, é Andrômeda, Andrómeda. Se certo? não tem certo. cavaleiro
1: do Zodíaco, nem conta, gente.
0: Exatamente. Você não tem nenhum cavaleiro de magalhães. Vocês imaginam <risos> quando esse,
3: esse podcast chegar lá em, nas dúvidas Magalhães e eles ficarem sabendo disso. Eles vão invadir isso aqui por causa disso. O quê? A nossa galáxia não era frufru o suficiente pra eles.
7: <risos> <risos> Just remember that you're standing on a planet that's evolved And revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second. So it's reckoned a sun that is the source of all our power.
0: Bom, ok, pode até falar. Magalhães ficou o quê? 160 é mil anos-luz. Enquanto que Andrômeda é 2,5 milhões, não é isso? isso. É um negócio desse. Isso aí. Exato. É. Cara. 2,5 milhões de anos-luz. Gente, olha a distância disso. É, é, é mais é, assim, por uma comparação, aí tirando toda a questão de relatividade, o pena vai me corrigir, claro, se eu fizer essa comparação, mas eu vou fazer de qualquer forma. Se a gente tá vendo o um negócio a 2 milhões e meio de anos-luz, o que, que era a Terra, 2,5 milhões de anos atrás? Entendeu? É assim, é, é muito antes de sequer ter alguma coisa próxima ao ser humano. É, é essa distância que a gente tá vendo, gente. Olha o, o trabalho. Eu acho que é bom a gente ter essas escalas pra ver o trabalho de se observar um astro sem luz a essa distância, entendeu? É um negócio inacreditável quando você começa a realizar de fato o, o tamanho das coisas a essa distância, enfim é, é um feito científico extraordinário, e não à toa ser tão, tão próximo, tão recente como o Pena colocou, a partir dos anos 90 né? antes disso a gente não tinha nenhuma comprovação não é à toa disso, olha a dificuldade de se ter uma comprovação dessa, gente enfim, eu uh, estou aqui me, me deslumbrando com a mas ciência, é mas mesmo. vamos a ela.
5: A, a astronomia ela teve que esperar, né, a tecnologia desenvolver ao, ao ponto de, lá na, na, no começo da década de 90, o pessoal começar a detectar esses exoplanetas, né, aí que começou, assim, ou seja, teve lá o Jordano Bruno falando esse monte de coisa lá em 1600 e tal, e depois de séculos e séculos depois é que vieram as primeiras confirmações, né, então é um negócio bem a astronomia, ela ela depende muito, dependendo do do que você vai estudar, ela depende muito da tecnologia, né? Se a tecnologia não acompanha, você fica parado. Às vezes você tem as coisas desenvolvidas, você tem a ideia de que aquilo lá pode existir, mas você tem um limite tecnológico, você não consegue ir além daquilo.
0: Bom, a gente fez um episódio sobre as ondas gravitacionais que foi bem isso, né? O que foi teorizado, não é só astronômico, ponto, enfim, mas a lógica, né? Uma coisa que foi teorizada 100 anos atrás e comprovada agora, ano retrasado,
5: passado, né? Com o exoplaneta aconteceu basicamente a mesma coisa, né? Teve que esperar aí, 1992, depois 1995, né? Aí começaram as detecções, os telescópios começaram a ficar mais modernos, não só os telescópios, mas os equipamentos que vão acoplado neles, né? Os espectrógrafos de de alta resolução, até chegar no que a gente tem hoje, né? Mas aí começou ali.
2: Se a gente for fazer, assim, uma timeline das detecções, a gente tem em 1855, assim, uma possível observação, meio que, né, com muito rudimentar, que a, a, o capitão William Stephen Jacob, que era o diretor do observatório de Madras na Índia, ele tava fazendo observação no, no sistema binário 70 of yuki, e aí falou assim, nossa, parece aqui tem um planeta. Só que ele, obviamente, ninguém, ninguém confirmou nada disso, ficou só aquele, o achismo dele da época.
5: É o falso positivo que a gente tem hoje nos dados que você pega, você tem lá um, um, eu que o Nael falou, né, você tem vários falsos positivos, um dele é a estrela binária, a estrela com muita atividade, o Manan uhum. Tem então a lista de falsos positivos que você tem que saber, no caso do, 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 do William Stefan lá, foi isso, né, foi um, um falso positivo, na verdade. Era chamar de Fiuk? É,
2: numa, <risos> a gente não tem nenhuma, você tem teu Fiuk, é um é sistema binário. Fica, fica
1: ali perto do, do Fábio Júnior. <risos> É o serpentário, (risos) cara.
2: (risos) Aí, só em 1988, que a gente tem realmente a primeira detecção, foi feito pelos canadenses Bruce Campbell e Gordon Walker, aliás, são três, né? Bruce Campbell, Gordon Walker e o Stevenson Young, usando o método da velocidade radial, que a gente vai explicar mais pra frente. Só que ainda assim, mesmo em 88, os dados eram muito ruins. Eles tinham assim, ah, eu acho que pode ser, mas, né, vamos tentar. Essa confirmação só vem em 2003. Então, de fato, essa de 1988 foi assim a primeira só que a confirmação veio depois a primeira detecção confirmada ela foi feita pelo Alexander Wolfskan e o canadense Dale Frail em 92 eles conseguiram achar três planetas orbitando um pulsar eu eu não sei se eu vou ficar falando o nome desses pulsares aqui se isso é bobagem (risos) Pulsar tem nomes muito engraçados, gente, porque eles têm que colocar o tempo da pulsação, (risos) o tipo, não sei o quê. E aí ficam os nomes tipo assim: PSRB1257 mais 12. Esse é o nome do pulsar. Que é melhor
5: que Fiuk, né?
1: Também. (risos) Também.
2: Tem tem só uma
5: coisa aqui que que a gente não escreveu aqui, mas tem uma coisa muito legal que aconteceu em em 2015, 2014. O pessoal foi no no observatório do do Monte Palomar e pegou chapas fotográficas que eles tinham lá. E eles descobriram numa numa chapa fotográfica de 1917 o que, pra eles, eles consideram a primeira evidência de um exoplaneta, entendeu? Não foi comprovado Ah, nada, mas eles foram resgatar essas, essas chapas e tudo mais, e eles viram ali tem ali uma marquinha que os caras falam, pô, essa aqui a gente pode considerar como a primeira evidência, é uma coisa recente que o pessoal ah, que legal isso, não estuda sabia. isso, é bem legal isso aí que, mas foi agora, 2015 2014, que eles, que eles retomaram isso, mas, mas, mas não era nenhuma confirmação nem nada, né, eles, eles então o pessoal que estuda essa história da astronomia resgata essas imagens antigas e hoje, né, hoje, como a gente hoje sabe como que é a marquinha que um exoplaneta deixa ali no espectro da estrela e tudo mais, fica mais fácil de você voltar né na, nos dados antigos e, tentar, e tenta, tentar ver.
3: Isso que ele achou era uma placa astrométrica ou era um espectro?
5: Era um, era um espectro. Ah, tá. Não, não, era, não era por, por, por observação direta, não, era o espectro mesmo. Sim. É o espectro da estrela Van Manen que chama, que foi registrado, era naquelas placas de vidro ainda, né? Que o pessoal registrava e tudo mais.
3: Sim, é isso que eu queria, eu tava pensando, porque eu já peguei essas placas na mão, placas de espectro e de astrométrica gente, você pega o microscópio vai procurar um pontinho preto porque é negativo, né? Que uhum. tem a estrela ali, né? Lá no, no observatório do Valongo tinha até um aparelho chamado Ascore Record que ele fazia comparação de placas de vidro pra você localizar o que que é estrela o que que é asteroide, o que que é mas são uns pinguinhos, sabe? sabe aquele cocô de mosca <risos> sim cara, negócio <risos> e, e os espectros são a coisa ainda mais confusa, é um, 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 um montão de, 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 de linhazinhas que você tem que passar por um, naquele tempo ainda passava ter um assistência digital, não escaneava, você passava ele por um feixe de luz e através de uma célula fotoelétrica fazia aquela curva, né, de espectro, né? Isso é que é o que a gente tá o que aconteceu aqui nesse caso esse expulsar, né? Que é a variação temporal, que a gente vai falar dos métodos mais adiante, mas é um negócio super complicado, gente. E não tem aquela não tem nada daquela daquele sex appeal de uma imagem de uma estrela <risos> com o planeta girando a redor com, sabe, parecendo vulcão, nuvens rochas, Nuvens roxas exatamente.
5: de ter detectado num pulsar, né?
2: Só pra contextualizar. O pulsar, ele é uma estrela muito específica. Ele é uma estrela que já morreu, né? Ela já já passou por toda a sua velhice, agora ela ela virou uma estrela de nêutrons. Então ela não é uma estrela tradicional. E aí você encontrar um planeta, no caso foram três planetas numa estrela de nêutrons, era interessante, mas não ajudava muito a gente comparar com o nosso sistema solar. Porque, putz, é um negócio muito... Já já é muito esotérico, entendeu? Já é muito diferente.
5: Não, é, é um sistema muito extremo, né? E outra coisa, né? Vamos sempre trazer lá a ideia do Jordano do, do Bruno, sempre guarda ela aí no cantinho, né? Toda vez que se fala de um exoplaneta, de um sistema de planetas, do que for, a palavra que vem ligada a isso é, será que tem vida? Será que pode ter vida? Será que é habitável? Como será que é? E não pulsar, a gente falou assim, não, não pulsar vai ser difícil, né? Que a gente quer achar ao redor de uma estrela minimamente parecida com o Sol, que aí as coisas começam a ficar interessantes, né? A gente achar a Opa, achou perto de uma estrela parecida com o Sol? Quer dizer que pode ser um sistema parecido com a Terra. Pode ter vida. E aí começa toda essa discussão que sempre é levantada. E aí que veio em 95, né? A primeira vez que detectaram um, um exoplaneta ao redor de uma estrela parecida com o Sol, que é o famoso 51 Pegasi B aí. Que eu falo Bzinho, né? Mas é B. <risos> <risos> mas,
4: mas não pode ser um, um buraco negro super legal com ondas gigantes em volta nos planetas? pra gente achar a vida, tem que ser um, um sol.
2: Não, poder pode. A questão é da vida.
4: Então Interstellar não tá certo? Meu Deus! Ah, não falta <risos> o Interstellar de novo, não, por favor. <risos> pode voltar, eu gosto.
3: Tô brincando, tô brincando, Tá, mas
4: então, tipo, Interstellar tá tão errado quanto Prometeus?
3: É, olha, não é tão errado não, porque Prometeus, ele tem um nível de, de erro, assim, que tá acima de qualquer coisa. Ele é assim, é um parâmetro absoluto. Agora, planeta próximo de um buraco negro, ele é bombardeado por radiação ele já conversou, ele já teve esse, essa conversa que acho que num, num cast desse da vida né, que a gente, é, que que a gente até discutiu isso sobre é. isso Sobre Mas... esse negócio que
2: o, que o Sacani falou do Pegaso B... Dois comentários... O primeiro sobre a nomenclatura... A gente faz nomenclatura de exoplaneta... Você pega o nome da estrela... né Do sistema... Pode ser não necessariamente uma estrela... Às vezes é um sistema binário... Enfim... O um sistema que ele está orbitando ali... Que você detectou... E você coloca letras... Começando em B... Porque A tecnicamente é a própria estrela... Então B, C, D... Você vai nomeando... Na ordem que você descobre os planetas... Se você encontrar uma batelada de uma vez... Que às vezes acontece você nomeia dos de mais... de órbita mais interna para mais externa. Então a gente vai ver, por exemplo, na trapície, a gente vai ver lá B, C, D, E, tá na então, ordem. mas aí
5: tem, tem um detalhe, Pena, que é o seguinte, isso aí era no começo, né? Hoje, na verdade, o pessoal coloca o nome do projeto que detectou. Então você tem Kepler-52C. Kepler, 52C, Kepler 40, Aquela estrela, ela não chama Kepler-52, mas ela é a 52ª estrela que o Kepler observou. Aí você tem trapício, por exemplo. Por que que tem esse nome? Porque foi o Observatório Trapiste South, no no Chile, que detectou. Mas a estrela, ela tem o código dela lá, oficial, HD, não sei o que, não sei o que, ou HI, o número dela, HB, não sei o que. Só que hoje o pessoal coloca o nome do projeto. Então, Harps, não sei o que, não sei o que. Ogle, não sei o que, não sei o que. Kepler, 50, 250, 300 e tal. Trapiste 1, Trapiste 2, se tiver, né? Por enquanto não tem a Trapiste 2, só tem a Trapiste 1. É, eles
2: dão um um apelido, porque às vezes você fica falando em código aqueles códigos internacionais não sei o que, é muito complicado, eles dão apelido, mas não deixa de ser o nome da estrela, quer dizer, o projeto dá o nome da estrela, um codinome pra estrela e aí o exoplaneta vai pegar aquele codinome da estrela e e adicionar o B, C, D, né, em minúsculo, sempre em minúsculo.
5: Porque nessa, nessa década de 90, isso aí também é uma coisa que a gente tem que retratar, porque o pessoal deve estar muito acostumado, ah, com Kepler, 3 mil e tantos planetas e tal, nessa década de 90 não tinha nada disso, pessoal. Era tudo feito é, aqui em terra. É, com telescópios em terra, que eles iam ali caçavam caçavam. Tá? A história, a história do, da descoberta aí do 51B também é, é interessante vocês
3: procurarem. Isso é, eu acho que a gente valia a pena a gente contar a história erradamente, porque o, o Didier, que é a Lodge, que fez a, a descoberta pra valer mesmo, né? Ele era um estudante. E quando ele chegou na conclusão, ele, ele teve que fazer várias vezes e, e as pessoas meio que não acreditavam. Aí o, o orientador <risos> dele, né? teve que, que foi lá olhar e tal, é só, só, só publicar depois que os dois entraram num acordo ali, porque realmente o cara era estudante, né? E tem, uma, ele, <risos> e tem um relato dele que diz que se ele chegasse numa convenção de astronomia naquela época e falava assim, ah, com o que você trabalha? Ah, eu procuro planeta. Os caras olhavam pra ele como se ele estivesse cheirando Porto, mal e iam né? embora, né? Mesmo. Os caras tipo, era, é, astrônomo que procurava planeta não tinha o que fazer, né? Pô, o cara é absurdo, né? Mais ou menos aquilo que acontece no filme Contato com a personagem da Jodie Foster, né? que ela Se ela porque ela procurava vida fora da Terra, era meio que considerada uma. uma, não era astrofísica séria. Então hoje em dia já é uma coisa que tudo bem, você vai encontrar, até o cara vai ter até um Ibope. Mas naquele tempo, né, ele foi precursor, né? Então teve toda uma coisa também. O cara disse que ele olhou várias vezes e, e foi, verificou, e reverificou, e sabe, ficou preocupado com isso, chamou o orientador e os dois tentaram cruzar possibilidades né, de ser um marrom, alguma coisa desse tipo. Eu acho interessante que foi uma coisa pioneira. Hoje em dia é uma coisa, como a gente falou aí, né, tem, tem planeta, exoplaneta, dá pra um pau por aí, mas aquele tempo não, era o primeirão, né? Os
1: primeiros planetas, então, eles recebiam nomes, porque era novidade e tal, e depois com o tempo ficou tão comum que eles começaram a dar sigla e não se importar muito. É tipo
3: casamento, então. <risos> <risos> esquece, esquece o nome da moleca? <risos> a moleca passa a ser você, ô, oh, oh, Silvio. É
5: a questão, não, o que o acho <risos> falou é interessante, esse negócio do nome é interessante, porque na época, na verdade, você é o que o Naelto acabou de falar. O, o cara era era o um estranhão ali, entendeu? Não tinha um projeto montado para caçar exoplanetas, igual hoje tem vários rodando pelo mundo afora, né? Nessa, no meados da década de 90, você não tinha. Então, o cara tava ali observando, ele, ele tava observando a estrela 51 Pegasi e detectou. Então, ele foi lá e meteu 51 Pegasi e bezinho. E tem a história até isso aí, óbvio que não, não é assim tão simples, tá, pessoal? Porque isso aí depois vai a União Astronômica Internacional e lá eles, eles oficializam esse nome, né? O depois tem que ser oficializado nas reuniões aí da, da União Astronômica Internacional. Mas hoje é hoje é outra realidade, cara. É, é o que eu falei lá no começo. Isso aí foi em 1995. Nós estamos em 2018, é muito pouco tempo. E a realidade é outra, totalmente outra. Que são dezenas, talvez centenas de projetos caçando exoplanetas, rodando o mundo afora.
2: A gente tem um telescópio espacial lançado, né? Ficar em órbita do Sol, só caçando exoplaneta. Isso, imagina um investimento que é. Tem telescópio espacial,
5: tem telescópio de grande porte, tem telescópio de, de médio porte que caçam um exoplaneta, tem astrofotógrafo que consegue caçar exoplaneta fazendo fotometria ali de estrela, então tem projeto de ciência cidadã que faz isso, qualquer um hoje pode analisar os dados, o, o negócio mudou muito, muito mesmo em muito pouco
2: tempo. Só pegando aquele gancho lá do, do buraco negro, de né, se pode ter planeta e tal, eu, eu gosto muito de comparar esse negócio da vida, porque né, quando a gente encontrou aí 51 Pegasus B, foi caramba, vamos procurar vida em outro lugar porque essa pergunta é que tá mexendo a cabeça de todo mundo, desde o Projeto 7 e tudo mais será que existem outras civilizações? Paradoxo de Fermi, inclusive deixo aí o, o, lembrando o ouvinte que temos um episódio muito legal sobre o Paradoxo de Fermi, ouçam que tá muito legal, então aí a pergunta e o Sacani sempre fala nos vídeos dele né? a vida como a gente conhece o, qual que é a questão? A gente tenta pensar que a gente tem uma receita pra, é, é, existe uma receita que a gente já viu da vida então, é como se você pegasse um brownie, sei lá, e falasse assim, nossa, eu vi esse brownie aqui, tem uma receita que, que gera esse brownie, né? O brownie é a vida, não sei se esse brownie é a melhor opção. Aí você pega e fala o seguinte, tá, Qual que, como é que eu faço esse brownie? Aí a gente só tem uma receita até hoje, que a gente conhece. A gente nem sabe a receita inteira, porque ela tá fragmentada na história do planeta Terra. Mas a gente caça, olha indícios, analisa e fala assim, ah, deve ter ovo aqui, deve ter chocolate aqui, deve ter farinha aqui. E começa a montar, e aí a gente fica jogando tudo isso num caldeirão, e ver se sai brownie, né, só que não dá pra fazer esse caldeirão, porque esse caldeirão precisa de pressões e valores que a gente não faz no laboratório mas a gente fica estimando, a gente fala assim, olha eu acho que pra ter brownie precisa ter mistura um pouco de farinha com ovo com chocolate, põe no fogo, assa não sei o que joga tal coisa, joga leite e a gente acha que isso gera brownie só que pode ter outras variedades enormes de, de, de doces que a gente não conhece é, e, e, é, só que a gente, como a gente não tem nenhum acesso a essas outras receitas, pode, pode ser que tenha outro jeito de fazer brownie, começa por aí pode ser que dá pra fazer brownie de outro jeito pode ser que tenha outras variedades de doces que a gente não faz ideia, eu acho que é esse que é o contexto, no momento que a gente acha uma estrela então falar se existe vida no buraco negro, não sei, a gente acha que do nossa receita de brownie não funciona mas em outra receita de outro doce pode funcionar, mas a, a, quando a gente encontra uma estrela parecida com a Terra e planetas na, numa região parecida com o um tipo da Terra, aí a gente fala assim, caramba tem brownie, deve ter brown ali, sabe assim tem, a gente tem indícios de que dá pra fazer brownie nessas condições. E
5: aí e só completando o que o Pena falou, existe hoje uma turma que fica testando essas receitas, que é o pessoal que estuda a astrobiologia. O que, é que o astrobiólogo faz? Nada mais do que isso. Ele fica ali, testa essas receitas hoje, com, principalmente com aceleradores de partícula, com, com coisa e tal. É possível você reproduzir esses alguns ambientes e eles conseguem, então, por exemplo, vamos testar se tem vida em um titã, que é um satélite de sistema solar. Vamos testar se tem vida ao redor de um buraco negro. E isso é o trabalho do astrobiólogo. Astrobiólogo, porque tem muita gente que não sabe o que, que um astrobiólogo faz, e o que ele faz é, é justamente isso aí, é ficar testando a receita, entendeu? E aí às vezes ele chega e fala, olha, aqui pode ser que se a gente combinar tais e tais elementos, a gente pode criar aqui uma estrutura que se assemelha com uma célula, que se assemelha com uma membrana celular, que pode formar um RNA, um DNA e tal, e aí tem uma vida.
2: As assinaturas também de vida, as bioassinaturas são importantes, Exatamente. então a gente sabe que, é, por exemplo, o oxigênio pode ser uma assinatura, oxigênio não atmosfera pode ser interessante, mas mais do que isso, metano pode ser uma ótima né? biossinatura, porque a gente tem muitas... A vida, quando começou na Terra, não era fotossintetizante, ela ela não produzia oxigênio, mas produzia metano porque era quimiosintetizante. Então, fazia ali algumas reações químicas com com minerais disponíveis por vulcanismos, enfim, e aí gerava como resíduo metano. Então, quando você consegue detectar metano, pode ser uma biossinatura, porque o metano degrada muito rápido, então se tem disponível que quer dizer que tem alguma coisa emitindo, mas tem outros processos que não são também é, é, biológicos que produzem metano. Então, todas essas bioassinaturas, essas formas, essas evidências de que será que tem vida aqui, esses traços, eles têm que colecionar. E é o que a gente coleciona também na análise de exoplaneta. Só que uhum. exoplaneta, a gente não consegue ver exatamente o metano. É difícil você ver lá. Então, a gente tem algumas bioassinaturas também diferentes. Mas, se, às vezes, o planeta tem atmosfera, já é um ótimo indício ah, é. para gente de que, poxa, a chance... Porque para você ter atmosfera num planeta, muitas vezes você tem que ter um campo magnético que está protegendo, ou você tem que ter uma densidade específica para manter aquela atmosfera e proteger muitas vezes de raios nocivos de uma explosão solar que pode ter próximo àquela estrela, então a gente entende que ter atmosfera é muito importante também para a vida, então vez ou outra a gente consegue encontrar exoplanetas, detectar a atmosfera de exoplanetas.
5: E outra coisa só para completar, para vocês verem então, essa ciência de de encontrar exoplanetas dentro da astronomia que surgiu em meados da década De 90, ela criou uma outra, que é a astrobiologia, veio ali de carona com ela, porque começaram a descobrir isso. O pessoal tem que começar a estudar para testar a receitinha que o, que o pena falou aí.
7: A galaxia itself contains a hundred billion stars, it's a hundred light years side to side.
3: Eu queria dar uma informação assim, para as pessoas que estão ouvindo que não tem uma intimidade com a astronomia. Quando a gente dá nomes para estrelas, né? Você, geralmente tem uma letra grega e um nome latino de, da constelação. né? Mas tem que ver que é só estrelas muito brilhantes que recebem nomes próprios. E essa, essa classificação com letra grega e nome latino para a constelação tem uma hora que acaba. E, então você começa <risos> a botar números, que é 51 Pegasi, por exemplo. E às vezes também, você dentro de uma constelação, você vai ter estrelas as menos brilhantes, aquelas que são localizadas geralmente os sistemas fotográficos, por catálogos elas recebem o nome do catálogo que, que a localizou então você vai ter estrelas Wolf você vai ter estrelas Gliese, você vai ter estrelas HD, com uma série de números atrás, então quer dizer, quanto mais numerozinhos o nome tem, quanto mais estranho o nome da estrela, menos brilhante ela é então quando você encontra uma 51 Pegasi é uma estrela, não é uma estrela de primeira grandeza e tal, mas ainda é uma estrela que pode ser encontrada, não visualmente, mas pelo menos ao, ao, ao telescópio numa fotografia não de grande, de, de de tanta, de tanta sensibilidade... então a gente vai ver isso... à medida que a gente for avançando agora... a gente vai encontrar estrelas com nomes... Né? algumas que recebem nomes da sonda que está usando... como o, o Sérgio falou aí e tal... mas só para dar uma informação... que as pessoas devem ficar... Poxa, você tem uma estrela Aldebaran... você tem outra que não sei o que lá... Alfa... que lá... que o, que o Guax achou engraçado e tal a constelação do Ofilco, mas você vai encontrar estrelas com nomes de catálogos, é, com le- uma sopinha de letras que você vai encontrar, né? Tipo Avon. Oi? Avon, Natura.
2: <risos> é, pro
3: público inteiro, por exemplo,
2: Alfa Centauri é a Alfa primeira estrela mais brilhante isso, da constelação isso. do Centauro. Então, né, ele be- e assim por diante. Aí, como o Nailton falou, chega uma hora que não tem mais
3: letra grega e você muda para número, número e depois... E depois, vai por aí afora e depois quando chega num limite que você já, já não tem mais como localizar na constelação, aí você bota os números Aí é indigente, né? Ganha um número só, fica, <risos> é, dá um RG aí. e
2: pronto. Nome você não tem, querido. Vai, é. dá um só
3: RG. É meio que a, essa a, a questão. Exatamente. Às vezes algumas estrelas ganham nome próprios por características interessantes. Mas aí, vamos continuar.
0: <risos> mas, gente, vocês estão falando muito sobre esse grande pulo do gato, principalmente que veio a partir de 95, a da 51 Pegas e Bzinho, como disse o, o Sakani. Mas, assim, qual foi a, o grande avanço? Digo, qual, qual foi a mudança? Nessa, nessa forma de detecção dos planetas para que nos anos 90 a gente tivesse esse crescimento exponencial de novos planetas, novos exoplanetas sendo encontrados como o Sacani disse agora há pouco a cada dia um novo planeta e há 20 anos atrás foi uma grande descoberta o
2: primeiro planeta, qual foi essa grande diferença? É, veio por conta dos, do aprimoramento dos métodos de detecção, aquela coisa que o Sacani falou de tec tecnologia, a gente começou a ter uma tecnologia para detectar, então o primeiro jeito o jeito que, sei lá, os primeiros planetas foram detectados, é que é por velocidade radial, então qual que é a ideia por trás? A gente tem, quando você tem uma estrela e com planetas girando ao redor, você entende que o centro de massa desse sistema não tá no centro da estrela, porque os planetas girando também influenciam, é como se, pega o nosso Sol, o nosso Sol, é, Júpiter girando ao redor do Sol, também mexe um pouco na órbita do Sol, o Sol não fica paradinho, assim, ele dá um... Ele fica dançando, ele fica girando, como um peão, assim, que dá aquela giradinha ao redor de um eixo, ok? Então, imagina que eu consigo, de algum jeito, ver é. essa estrela dando essa dançadinha
4: girando. Em vez de peão, acho melhor a gente pensa que tem duas pessoas de braço dado girando em volta uma girando Isso, a outra. mas uma
2: tem que ser bem pesada. Pega o guacha Isso, e o Tariq. Se <risos> então você pegar o guacha ah, só que o guacha pensei, é uma eu estrela. Eu que era
5: eu, fiquei bem
1: quietinho. Ah, que gratuito, vamos lá.
2: <risos> <risos> eu, eu prefiro dar sempre exemplos com, com o Guaxa. Então, pega o Guacha. o guacha é nosso herói nacional, é, é um Isso. desbravador. É, nosso, astronauta,
5: é o astronauta, né? É verdade. É
2: nosso estrela, ele é a nossa estrela. Então Guaxa que é a estrela, o astro tá brilhando. Então ele é, ele é muito luminoso, né? E grande. O Tarek, ele é, não tem luz nenhuma. Ele é a depressão em pessoa, isso, não brilha isso. nada ali. Sem
0: dúvida alguma.
2: Então imagina que o Guaxa e o Tarek se dão as mãos e começam a girar se ele estivesse de patins, assim, tá? Pra ficar, ah, tá ficando enfim, bonito. totalmente
1: solto. Eu, eu posso ter uma saia rodada não?
2: Sorry. Vocês concordam que o, o Tarek vai girar mais do que o guacha, o Guaxa não vai girar tanto. Ele vai meio que só quase ficar num centro dele, assim, dando uma giradinha. Vocês concordam que pô, o Tarik, que é muito mais leve, é que vai realmente Sim. ficar girando alucinadamente. Só que o guacha vai mexer. Agora, de longe, eu não consigo ver o Tarik. Eu só consigo ver o guacha brilhando. Só que eu consigo analisar, e aí por espectroscopia, que eu, eu vou explicar um pouquinho melhor, mas vamos primeiro entender que, é, pensar que dá pra gente ver, de alguma maneira, o guacha dançandinho. Eu consigo imaginar que existe o Tarik. Eu consigo calcular exatamente uhum. a massa que o Tarek tem que ter pra que cause aquele giro no guacho. E assim a gente detecta indiretamente que existe um planeta orbitando uma estrela, quando a estrela dá a dançadinha, a giradinha nela. Pegaram a ideia, pelo menos? Não, perfeito. Espero
1: que todo mundo tenha pesadelos com isso.
5: (risos) É uma oscilação, né? Na verdade, você mede a oscilação da órbita de estrela e tudo mais, é uma coisa que é, é facilmente detectada, né? E quando ela tem uma oscilação, aquela oscilaçãozinha ali mínima, tudo isso, pessoal, tá? Pra quem tá ouvindo, É um negócio mínimo do mínimo do mínimo. Uma vez eu tinha uma palestra de um astrônomo que ele colocou um dado de de velocidade radial e ele falou, vocês estão vendo alguma coisa aqui? O pessoal não, tá vendo? É por isso que eu ganho dinheiro, porque eu sou a única pessoa que consegue ver. Porque ninguém vê. (risos) É um negócio mínimo
2: do mínimo, entendeu? Só pra vocês terem uma noção, Júpiter causa uma velocidade no nosso Sol de 13 metros por segundo. A Terra causa uma velocidade no nosso Sol de 9 centímetros por segundo. Então, imagina o tamanho do nosso Sol, está tentando detectar uma influência de 9 centímetros por segundo, uma velocidade de 9 centímetros, uma dançadinha de 9 centímetros por segundo, ou no caso de Júpiter 13 metros por segundo, é irrisório. É, é, é simplesmente ínfimo comparado com o tamanho que é o Sol. Concorda? Se a gente
4: até pensar, 9 centímetros por segundo é bastante se tu botar em cima de uma mesa. Mas comparar com um planeta inteiro é, é uma... É nada. é nada, né?
5: É <risos> É, imagina que o cara que está observando isso tá a 400 anos luz de distância, 1.200 então é, é muito, por isso que o equipamento, o equipamento tem que ser muito, muito sensível, entendeu?
3: E é bom a gente dar essas informações para as pessoas perceberem como é difícil encontrar um planeta o gêmeo da Terra que todo, 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 toda semana eu ligo a televisão, o pessoal me procura não, Elton, descobriram um planeta gêmeo da Terra, aí eu falei, é, quanto é o tamanho dele? Ah, 5 vezes o planeta da Terra, é gêmeo. É cinco vezes o tamanho (risos) do outro, mas é gêmeo. Ele tá colado com o sol, é super quente, mas é gêmeo. Ou seja, Sabe? Toda vez que é mais. Cada vez que alguém encontra, vai encontrando um corpo cada vez mais próximo do tamanho da Terra, a divulgação científica usa o termo gêmeo. Parecido.
1: É bivitelino, é bivitelino.
3: <risos> é, é, imagina, você tem é, aqueles dois planetas lá girando. Um é cinco vezes o, o nosso tamanho, mas é gêmeo. Então, quer dizer, e o, planetas idênticos. E, a, os, os alunos lá no planetário perguntam muito assim pra mim: existe em algum lugar do universo um planeta idêntico ao da Terra? Eu falei, acho que não. Mesmo que tenha o mesmo tamanho a mesma composição química, idêntico não vai ser, porque você é, vai tudo ver... Depende
2: de quão, quão próximo você quer comparar, né? Exatamente, idêntico, mas... vai ter o mesmo mão. O Everest vai estar tá lá? Não, caceta. É, mas mas, mas é que tá... pode ser que tenha água, pode ser que tenha uma temperatura igual,
3: uma atmosfera parecida, provavelmente deve ter muitos parecidos. Mas na linguagem das pessoas, elas pensam coisas que elas veem em ficção científica. Sim. Então que elas veem planetas paralelos ao da Terra, né? Eu, eu me lembro que, que, que uma das coisas que me revoltava, eu sempre adorei jornada nas estrelas, mas uma das vezes chegam perto de um planeta que tinha o um mapa da América do Norte. <risos> Sabe? Eu <me> lembro, <risos> o planeta Miri, eu lembro, o planeta era, ele tinha a mesma topografia <risos> da terra ah, e eles é... deixam espaçar não, sim, tudo bem, ileso assim, sabe?
1: Deus ficou sem criatividade ele disse, ah, a vir aqui, vou dar um ctrl c ctrl v aqui, ó.
3: é, exatamente <risos> parece uma coisa do mochileiro <risos> o que mais
1: me irrita nisso do, dos planetas é que eles também chamam de zona dos caixinhos dourados, que é, que é aquela ideia <risos> <risos> é gold, gold lock zone, é isso mesmo <risos> Que é aquela ideia de que. dos três tigelas, né? Que não é nem muito frio, nem muito quente, É Isso, aquela tigela sim. ideal. Ou seja, o sim, lugar meu. ideal pra ter vida. Meu Deus, a caixinha Dourado Dourados rouba comida. Como vocês podem homenagear alguém que rouba comida? É, ela tá
3: passando fome, seja. Não, poxa. não tava, não tava.
1: Tu vê o desenho, ela tá de vestidinho, bonitinha, loirinha, cacheadinho lá. Capitalista da gente. Ela rouba comida. Eu espero que os ursos comam aquela menina.
7: It bulges in the middle, sixteen thousand light years thick, but out by us it's just three thousand light years wide.
2: Como é que a gente vê a dançadinha? Então a gente pode ver a dançadinha, se a estrela estiver muito próxima da gente em condições ideais, a gente pode ver mesmo o movimento, mas uhum. a gente chama de astrometria, que é a medida da posição da estrela. É muito difícil isso. Agora, o jeito mais fácil de ver e com muita precisão é o efeito, usando o efeito Doppler. O, aí entra a espectroscopia, a espectrografia, que a gente está falando agora há pouco. O que é isso? Vou tentar falar para o público entender. A luz que vem de uma estrela distante, ela é composta de muitas frequências luminosas. Não é uma luz só. Ela vem, tem um monte. Se você decompor, passar num prisma, tá? Pensa uma luz branca, quando você passa num prisma, abre aquele arco-íris. O que é o arco-íris? Nada mais do que a luz branca decomposta em todas as cores, tá? Só que a gente não tem só as cores. A gente tem luz do espectro infravermelho, que é a mais escuro, né? com uma frequência menor do que o vermelho, e ultravioleta, com frequência acima do violeta. Tá? Os equipamentos dos astrônomos conseguem detectar todos os tipos de espectro. Então, quando você pega uma luz de uma estrela e passa num espectrômetro, ele vai decompor aquela luz em várias faixas. tá? Então, ela vai abrir todas as cores. Imagina que são cores, não são exatamente cores. Todas as faixas de luz que aquela estrela emite. A questão é que você tem algumas linhas de absorção específicas de elementos químicos que a gente já conhece, já catalogou. Então, o hidrogênio é muito claro. Quer dizer, onde tem hidrogênio, se aquela estrela tem hidrogênio, ela vai ter um uma linha de emissão, uma frequência específica você vai ver um monte de luz ali, oxigênio tem outra, e cada elemento químico e compostos vão ter linhas de absorção diferentes. Água vai ter outro tipo, nitrogênio outro tipo. O que acontece? Então a gente vai receber quando decompõe essa luz, a gente vai ver um monte de linhas em lugares específicos, ok? A gente sabe que linhas são essas, elas são catalogadas. Só que se a estrela tá vindo em movimento, ela tá dançando, quando ela vem na direção da Terra, a luz, quando ela é emitida por uma, alguma coisa que tá vindo na sua direção, ela se modifica, ela tem um desvio pro azul o famoso efeito Doppler, né pensa naquela ambulância, a gente já falou isso em outros casts, mas vou ressaltar de novo, porque acho que é muito importante nesse, quando você tem uma ambulância vindo na sua direção, o barulho um carro de Fórmula 1, o barulho ele fica mais agudo né, e quando ele passa, o barulho fica mais grave. Então, a luz acontece a mesma coisa. Quando a estrela está se movimentando na sua direção, ela está dançando, ela vem na sua direção, a luz que ela emite fica um pouco mais desviada para o azul. Todas as linhas de emissão deslocam-se para a direita. Quando ela está voltando no seu movimento de dança, que ela vem e volta, fica dançando, as linhas se deslocam para o vermelho, ficam todas para a esquerda. Então, a gente consegue ver essas linhas indo para a direita e para a esquerda e a gente consegue calcular exatamente a órbita, a frequência período que essa estrela tá dançando, olhando a repetição da, dessas linhas indo para frente e para trás. E assim a gente sabe que o Guax tá dançando e a gente sabe exatamente a velocidade que o Guaxa dança, que tem o Tarek orbitando naquela, naquele período ao redor dele. É muito, muito mágico isso. Cara, é impressionante. É impressionante. É impressionante e uma mesmo. coisa,
5: né, só para completar, né, é que nós vamos falar de várias técnicas, tá, pessoal? Não existe uma técnica melhor que a outra. Cada uma é aplicada a determinadas situações,
2: tá? Sim, Ah. é, isso é muito importante. Por exemplo, a técnica que a gente mais está usando hoje é a técnica de trânsito, que a gente pode explicar agora, mas tem tem outras técnicas que só detectam em em regiões específicas. Então, se você quiser ver exoplaneta fora da da nossa galáxia, você vai ter que usar microlentes gravitacionais. Não tem tem jeito, você não vai conseguir detectar trânsito, é, é, simplesmente está muito difícil detectar trânsito. Então, o que que é o trânsito? Podemos falar do trânsito, que é hoje o método mais usado. É o que
5: ficou mais famoso também, né? É, que mais planetas, Mais vai, planetas, tipo, exatamente. É, não mais
2: usado, mas que teve mais detecções, né? Então, o trânsito ele nada mais é do que, imagina que você tem uma a estrela, os planetas eles estão orbitando. É, pode ser que às vezes o planeta passe na frente da estrela. Isso se, ela, o seu, se aquele sistema solar estiver alinhado com o nosso, né? Tem que isso dar é sorte.
5: muito importante deixar claro, viu, pessoal. Tem que estar tá alinhado, tá? Não é todo, não é todo o exoplaneta que transita a estrela do nosso ponto de vista. Tá? Sim, do porque, nosso ponto. Ah, de vista. Tem,
2: tem que estar tá alinhadinho. Imagina a órbita daquele sistema solar, né? Porque o sistema solar, o sistema solar tem uma órbita onde os planetas giram. Aquela órbita tem que estar exatamente de perfil pra gente, porque o planeta tem que passar na frente da estrela. Quando ele passa na frente da estrela, ele eclipsa, né? Como se, é um eclipse, só que não é um eclipse total, porque a estrela é muito maior do que o planeta, mas ele, 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 ele passa na frente e obstrui parte da luz. Então imagina que a estrela está emitindo um monte de luz, dezenas de, de, de sei lá, terawatts de, de radiação pra gente. De repente, um, passa um planeta na frente, se esse planeta for grande, dá uma queda na iluminação, na na, na luminância. E aí essa queda dura um período pequeno, sei lá, pequeno, depende da hora do planeta, mas vai ter um período, e aí quando o planeta deixa de passar na frente da estrela, volta a iluminação. Então, isso vai acontecer mais pra frente de novo, depois de um período que ele der a volta. Então a cada ano, a cada volta que o planeta der em torno da estrela, a gente vai ver essas linhas descendo e subindo, descendo e subindo. Essa essa descida é mínima, é muito, muito, muito pequena. Além de ser
5: mínima, ela está repleta de ruído também, né? Então é isso. Cheio
2: de ruído, porque tem várias coisas no meio do caminho que podem alterar essa luminância, a gente tem, a estrela pode variar, a nossa atmosfera pode variar, no meio do caminho você pode ter material interestelar, você pode ter eventos esporádicos que acontecem, que também atrapalham isso, então assim, é muito difícil a detecção, mas se a gente começa a ver, periodicamente, sei lá, cada, sei lá, três dias eu vejo que cai, dura algumas horas e volta, depois de três dias eu consigo prever sempre essas quedas, você fala assim, tem uma coisa ali, provavelmente tem um planeta, e você consegue calcular colar tamanho do planeta, o, né, a, a, o raio do planeta, baseado na quanta luz ele, ele, ele faz cair. Então, é muito interessante esse sistema, só que ele depende dessa, dessa chance, tá? A chance é de apenas 10% de alinhamento quando você está falando de planetas com órbitas bem próximas à estrela original, tá? Órbitas muito coladas. E um planeta como a Terra, que está a tá uma distância exatamente da Terra para o nosso Sol, a chance de estar tá alinhado é de 0,47%. Então, o pessoal fala assim, ah, a gente só encontra planetas tão próximos. Só existem planetas lá fora? Não. A gente encontra muitos planetas próximos, porque esse método detecta bem planetas grandes e próximos. A gente não vai conseguir ver um Plutão girando ao redor de uma estrela nunca por esse método, porque o Plutão vai passar uma órbita muito longa ao redor do Sol e vai mudar a luz de né, não vai nem ter muito, muito pouco a gente não vai conseguir ver o período, imagina o ano o dá da volta ao redor do Sol é de, sei lá nem, nem sei quanto tempo é
5: não, e uma coisa que é legal pro pessoal pro pessoal aí que tá ouvindo, se vocês quiserem ver como que são essas curvas de luz existe um projeto chamado Planet Hunters dentro daquele Zoo Universe que você pode ver como que é uma curva de luz detectada, e aí você vai ver que to- a gente fala, né, ah tem uma queda na curva de luz, o pessoal às vezes pode pensar ah, então é fácil, você vem ali, né, vê a queda e marcou, mas não, porque é muito ruído, é muita coisa que tem ali e junto com a tecnologia que a gente tava falando tem que evoluir junto, isso aí eu sempre falo também pro pessoal, que tem que evoluir junto também as técnicas de processamento e análise de dados, porque senão você não consegue não adianta você captar a curva de luz de 400, 500 mil estrelas, mas se você não tem como analisar aquilo e tirar, minerar, né que o pessoal chama hoje, né, minerar aquele dado todo e tirar dali o que realmente importa, então pra quem quiser ver uma curva de luz real, adquirir e tal vai não a gente pode deixar o link acho que aí no post pessoal Planet Hunters só para você entrar ali e ver como que é para você para vocês sentirem o drama do negócio entendeu porque é difícil qualquer técnica dessa que a gente vai falar ela tem uma uma, uma grande dificuldade <risos>
3: É interessante que, que a distância que há entre o dado científico e o, e a, o que se leva para a divulgação nesse, nessa questão dos exoplanetas é muito claro, porque quando você tem lá o método de velocidades radiais, você tem, na verdade, um espectro né, com as variações e, do, e no caso do, do trânsito você tem curvas de luz que são medidas por fotômetro, né, então você tem um espectroscópio que, que te dá um, um número de dados que é colocado lá, comprimento de onda, intensidade variações temporais. E no caso do, do da, do, da curva de luz, você tem intensidade de luz por tempo, as curvas de luz. Então, que você tem uma curva de luz extremamente complexa, o que você vai fazer? Como é que você faz? Você vai olhar para ela e falar, ah, aqui está o planeta tal, aqui está o planeta tal? Não. Você vai conseguir uma quantidade enorme de dados, quanto mais dados, melhor. Você vai produzir modelos. Então, é uma, uma das coisas que, que tem que falar com muito cuidado para as pessoas não, não pensarem, não entenderem errado, mas existe, o que acontece é um modelo que você, no qual você chuta, você arbitra valores, plano, número de planetas período deles, e bota isso pra rodar em simuladores. verdadeiros moedores de números gigantescos, né? Dentro de computa- supercomputadores. Uhum. O que vai acontecer? Você vai pegar esses modelos e vai reproduzir, vai tentar reproduzir aquele espectro, aquela curva de luz. O que chegar mais perto, certamente, deve ser o que realmente está acontecendo ali. Então você vai chegar você tenta com um planeta, não deu. Tenta com dois, tenta com três. Aí chega lá, no caso do trapista que tem sete, se eu não me engano. Então você vai fazer, você vai entrar com dados, ler Físicas também, né? Que vai estar tudo seguindo as leis físicas, né? Então você vai que vai filtrar um pouco das possibilidades, não é qualquer coisa que pode existir, né? Você vai usar as leis de Newton, você vai usar as leis, né, o que a gente sabe sobre formação planetária também, para diminuir um pouco dessas possibilidades. Mas é, essencialmente é um chute, mas não é um chute, é aquele chute de qualquer maneira. São dados que você vai fazer modelos que vão reproduzir dados experimentais. E, e muitas vezes é legal você usar mais
2: do que um método para confirmar. Então eu vi por trânsito, mas vamos ver é, variação radial
3: também. Quando dá pra fazer os dois então é ótimo, porque aí você pode você vai usar métodos diferentes, dados diferentes e chegar a resultados iguais. Nem sempre isso acontece, mas quando acontece é o céu, né? Então, mas, é, é, mas é importante ver que pode acontecer, por exemplo, vamos supor que você colocou uma sonda lá naquele planeta, naquele sistema que você chegou à conclusão por esse método de que tinha seis planetas. Chega lá, tem sim, tem sete. Errou? Não. É o mais próximo que conseguiu chegar, porque deve ter alguma sutileza num planeta planeta lá, ou numa órbita, ou numa trajetória. A gente não
2: consegue nem saber quantos planetas tem no nosso sistema solar, pode ser que tenha um nono planeta aí que o pessoal tá achando, imagina querer saber todos que estão numa outra estrela, né? Tipo, é muita pretensão. Pois é, <risos> é esse
3: nono planeta tem uma força, um pouco forçação de barra também, eu acho, mas tudo bem. Eu mas, acho é, dizer... que
2: vai achar, eu tô
3: do time é, que é, tem tudo o... Tudo bem, no o planeta. otimismo <risos> é uma coisa muito bacana, muito bonita, mas se você for ver os dados do cara, você vê que ele pegou o modelão, chutou lá não, e chegou. Dados,
2: pô, tem que ter alguma coisa ali pra justificar, não? Mas tudo bem, vamos voltar. Eu só sei que no meio
3: dessa conversa, Plutão está chorando. chorando
1: exato, pensei nisso. <risos> é. tadinho.
3: Não, vocês ainda têm essa coisa com Plutão, gente? Esquece isso. Esse... Eu lembro, não,
1: cara. <risos> sempre que falo de Plutão, eu lembro da Charge em que o Neil de Tyson fala: Plutão não é a planeta. E o Plutão responde, você não é o Calcega. (risos) Exatamente. A lata
4: dele, né? O que vocês comentaram antes de que a gente consegue detectar com mais de um meio de detecção... Além de confirmar aquele planeta, a existência dele, por por outro método, a gente consegue, às vezes, outros dados daquele planeta. Por exemplo, na velocidade radial, a gente consegue descobrir a massa do planeta. Ou estimar ela, né? Enquanto que no trânsito, a gente consegue descobrir o raio do planeta. Então, se a gente tem só a velocidade radial que ele provoca na estrela, a diferença da velocidade radial, a gente só sabe a massa, a gente não sabe quão longe ou qual o tamanho desse planeta. Então, ele pode ser muito grande e tá longe, ou ele pode ser pequeno, tá perto, e fa- ter a mesma intensidade na, de vibração Sim. na estrela. Isso, isso é legal. Além de confirmar,
3: né? Acho que isso é muito importante, é. Lembrando que pelo Kepler, se você tem um período, você consegue chegar na massa, né?
5: É, e outra coisa também, a gente, a gente, né? Eu falo várias vezes, até no meus vídeos eu falo a gente como se eu fizesse também, mas não faço nada, não. (risos) Os astrônomos, eles usam também diversas técnicas, porque o trânsito, você detecta mais próximos, a a velocidade radial, mais distante. Então, você acaba tentando, né? Ah, detectei um, poxa, um planeta só numa estrela, pode ser que tenha mais. Então, vamos tentar uma outra técnica, e quem sabe a gente descobre uns mais distantes. E aí você vai completando uhum. o sistema, né?
2: A gente tem uma técnica chamada variação temporal, que ela funciona muito bem pra pulsares e consegue detectar planetas muito pequenos. E é uma das poucas técnicas que consegue detectar planetas pequenos. Então, como que funciona? Pulsar são, novamente, estrelas de nêutron, é, que elas têm uma característica muito importante porque elas emitem luz apenas num facho, tá? Imagina um farol. Ela não emite luz pra uhum. todo lugar, por causa do campo magnético dela e tudo mais, ela, a, a luz está direcionada com, num facho. E ela gira. Então pode ser que ela esteja girando num plano de órbita, que pega bem a, a, a nossa, nossa visão aqui. Então a gente vê uma estrela pulsando. Então ela gira. Enquanto ela gira, às vezes ela, a luz passa da nossa frente, cresce. Quando ela fica longe, diminui. É um farol girando. Tá? Pulsares são muito precisos. A gente usa eles como relógios do universo. Eles são tão precisos que a gente consegue aferir cronômetros atômicos e tudo mais. O período de pulsação desses pulsares é muito muito, muito, muito preciso. É uma das coisas mais precisas que a gente tem em termos de tempo, medição de tempo. Então, se tem um planeta girando ao redor de um pulsar, a gravidade do planeta vai alterar novamente a órbita desse pulsar, o giro desse pulsar de uma maneira tão ínfima que a gente vai ver uma diferença de timing. Então, às vezes o timing, vamos supor que seja um período de um segundo, tá? Normalmente é muito mais do que isso, mas só para cada um segundo ele dá uma volta. Só que aí, de repente, teve uma volta que ele deu 0,9, ele deu, deu uma atrasada, na outra ele acelerou mais. Opa, tem um planeta ali, ou algum objeto né, que a gente está atrasando ou acelerando essa rotação. Essa é uma das técnicas mais precisas de todas. A gente consegue detectar planetas até um décimo da massa da Terra. Tá? E quanto mais a, a, afastado está o planeta da estrela, melhor ele detecta. Então é uma ótima técnica para detectar planetas longe. Normalmente, a, do trânsito detecta planetas perto. Então essa é o meio que o oposto. O problema é que só funciona em estrelas de neutro. Estrelas de neutro são raríssimas. Então quer dizer, é uma, é uma ótima técnica só que só funciona para um, uma amostragem mínima de estrelas. E a gente tem uma outra técnica que eu acho que é muito relevante também, que é a microlente gravitacional, que ela faz uso aí da, da relatividade geral do Einstein, que qual que é a ideia? Quando você tem um, uma, uma estrela no meio do caminho, imagina você está observando uma luz de um quasar, de um objeto muito luminoso lá longe, tá? Longe sim, tá vindo um monte de, ou pode ser um aglomerado de estrelas, um monte de luz tá vindo. No meio do caminho tem um objeto massivo ali. O que que acontece? A luz se curva quando passa, e por se curvar a gente pode acabar vendo duas imagens, mais ou menos como se pegasse um óculos, uma lente de um óculos colocar-se perto assim de uma fonte de luz, você consegue ver diretamente na fonte de luz, você pode ver uma imagem dentro do óculos, é uma lente o efeito, por isso que a gente chama lente gravitacional a gravidade curva o espaço tempo, que curva a trajetória da luz que consegue fazer com que você veja um deslocamento na imagem e aí você pode ver múltiplas imagens de um objeto de fundo, e aí você pode também um planeta passando né, na frente, ele consegue criar essa micro lente, por isso que é micro, porque é um planetinha, pequenininho, mas tem um efeito mínimo que a gente pode ver. Isso, isso funciona pra gente ver planetas em, em outras galáxias, porque é um efeito que dá, pra, é o único efeito, talvez, que a gente consiga aplicar para ver planetas em outras galáxias, porque esse trânsito, esse método de radial em outras galáxias é tão distante que a gente não tem precisão, mas a microlente gravitacional funciona. Qual o problema dela? Normalmente você tem que dar sorte de ter passando no fundo um objeto luminoso e você não tem muito como comprovar, porque é um, é um evento esporádico. Opa, detectei. Eu não tenho mais como ver, como no trânsito, que a cada rotação você vê de novo, de novo, de novo. É meio, putz, passou. É uma, é uma tentativa e erro. Tá passando uma, um monte de coisa por trás, você olha pra uma região, torcendo pra que você veja um efeito. Viu o efeito, você tenta computar ali. Mas é, pra você ver de novo, tem que dar sorte de novo. Então, funciona muito pra objetos no centro da nossa galáxia, olhando pro centro da galáxia, tem muita, tem muita estrela no centro da nossa galáxia. Então, a chance de você ter o efeito de lente é maior. E uma coisa
5: só pessoal colocar aí, que tem que ressaltar, todas essas técnicas estão vendo que depende de um determinado alinhamento, né? Ou é um alinhamento com, com a estrela para passar na frente, ou é outro com, com a velocidade, ou é outro com a micro-lente gravitacional, então, por isso que é muito complicado. E no caso da micro-lente gravitacional, nós não vamos entrar em detalhe, mas existe hoje no mundo um projeto muito importante que caça exoplanetas usando o micro-lente gravitacional chamado OGLE, O-G-L-E. Então, para quem quiser procurar, quando você vê um exoplaneta OGLE e um monte de número, saiba que esse exoplaneta foi descoberto pela técnica da microlente gravitacional.
7: a galaxy is only one of milhões of billions in this amazing and expanding universe.
0: Cara. Sério, a cada descrição que vocês dão desse método, eu fico mais... Puta, a gente tá vivendo a ficção científica, cara. Sim, é muito boa. E na boa, boa. esse <risos> da microlente eu achei impressionante. Porque assim, eu tô... Na verdade, todos, né, cara? Assim, tem outros métodos
2: também, né? A gente tá citando... Não, só... tem que
5: falar de um que é, o mais, que é o mais básico de todos, mas é um dos mais difíceis, que é o imaginamento direto, né?
2: É, esse é raríssimo. Você tem que olhar o planeta. Ele é
5: raro, <risos> mas olha só a tecnologia a que ponto chegou. É raro você Você vê diretamente, é muito mais fácil, entre milhões de aspas, você detectar um um sinal, uma queda na curva de luz, uma oscilação na estrela do que você vê diretamente. Tecnologia hoje chegou a a tal ponto que o observatório de Subaru, que fica no Havaí, ele tem uma câmera ligada nele que chama Planet Imager, Imager, com com, com G-R-E-R no final, que é só dedicada a detectar exoplanetas por meio do imaginamento direto. Então ele fica passando determinadas estrelas lá que eles, que eles têm mais ou menos uma pista e ele tenta fotografar os exoplanetas. Ele tem um anteparo que, que tampa, a gente chama de coronógrafo, né? Que tampa o brilho da estrela e ele consegue, um, uma câmera ultra, mega, sensível detectar esses pontinhos ao redor da estrela que são os exoplanetas. Então, embora é, é uma das, das maneiras talvez a mais difícil de, de detectar, mas é a, a mais simples da gente imaginar, né? Porque ah, não, como que detecta o exoplaneta? Aponta a estrela e ver ele ali ao, a, ao redor Sim. dela. Sim.
0: Vê, exatamente. Mas
5: você precisa ter hoje um dos equipamentos mais sofisticados do mundo é esse, é essa câmera que está acoplada lá no Subaru para poder fotografar o exoplaneta. É um negócio assim monstruoso mesmo.
2: É O coronógrafo ele, ele, como se você tentasse tapar a luz da estrela, então você tem que desenhar, é um anteparo que você tem que ter exatamente o desenho, né? Então, onde está a estrela, e aí quando você tampa, você tenta ver ao redor se tem alguma luz, se tem algum pontinho. É muito interessante, inclusive que posso deixar também algumas fotos de imagem com o coronógrafo, é, é, é que você vê é, o co- pontinho.
5: eu acho que a gente pode até deixar o, uma imagem de um exoplaneta detectado diretamente. Sim, sim, viu? sim. o pessoal ver como, como que é o, o esquema.
4: Só para explicar o coronógrafo, é que quando tu tenta olhar para o Sol, tu, sei lá, tá passando um avião perto do... Óbvio que não é perto do Sol, mas no lado que o Sol está, da, da nossa nosso ponto de visão, e tu não consegue ver o avião porque o Sol te ofusca, então daí tu só põe a mão na frente do, do sol e tu consegue ver o avião a mesma coisa, essa história toda do coronógrafo aí Exatamente. Entendi, entendi.
5: só corrigir uma coisa, eu falei que é no observatório de Subaru, não é não, é no Gemini, tá? no Gemini Norte, tem um no Norte e um no Sul, né? Então no Gemini que é esse observatório gigantesco é que tem o, o Planet Imager que chama
1: Vol, volta e meia surge o pessoal falando, ah o mundo vai acabar porque um planeta tá vindo <risos> em direção à Terra o método pra observar planetas vindo em direção à Terra é o olho nu, gente. Se tivesse a porcaria de um planeta vindo pra cá na semana que vem, a gente notaria. Sério. A
2: gente consegue ver asteroides. É, não, tá
1: vindo um planeta disfarçado. Como, sabe? O que ele tá fazendo? Ele botou uma capa daquela com estrelinha desenhada e tá vindo. Ia dar é, tempo pra é.
5: gente fugir pra montanha, galera. Não, pô. Vocês
1: nunca jogaram o Zelda? Zelda? Tem um planeta vindo pra, pra ele? O planeta vem sorrindo ainda. Deixa
2: eu até fazer um disclaimer aqui que acho que é importante, pegando... Existem exoplanetas que a gente chama de planetas errantes, que não estão uhum. vinculados a nenhum sistema solar. Isso acontece porque, na formação do sistema solar, às vezes, as coisas são ejetadas, tá? Júpiter, por exemplo, pode ter ejetado aí um planeta no, no processo, tá? A gente teria mais planetas, eles acabam se orbitando ali, influência gravitacional, e joga. E tem muito, a gente até acredita que existem muito mais planetas errantes do que em sistema solar. Só que você não consegue apontar... Esse, é, onde estão esses planetas? Eles não estão perto de estrela nenhuma, você não consegue ver o efeito deles, tá? Mas o que acontece pode ser que um planeta errante numa velocidade altíssima comparada com a nossa, de repente bata na Terra com uma bola de bilhar vindo do nada assim, isso realmente, esse a gente não tem como saber, não vai ter como ver quando vê, dependendo da velocidade vai ser tarde demais, só que as chances tá, de um evento, o espaço é tão gigantesco, é tão gigantesco, é tão gigantesco que a chance de um exoplaneta errante de algum jeito vir numa velocidade insana e acertar a Terra é assim, eu não consigo, você pode ganhar sei lá, 10 vezes seguidas na loteria que eu acho que ainda você, a chance é, é, é mais difícil Além disso,
1: essa. a chance tipo... dele ser detectado pro numerólogo do YouTube,
7: ela é menor ainda. <risos> ah, tem isso um é monte mesmo.
1: de gente olhando o espaço e não, o um numerólogo que mora no porão, ele descobriu o negócio porque ele fez as contas. Ele nem olhou para espaço. <risos> nunca olhou para o céu na vida. Nossa, nunca, viu, né? nunca, nunca viu a luz do sol, porque ele tem a pele sensível.
5: Ele simplesmente inventou. E só para não é o tema desse, desse cast, mas uma das teorias pro planeta 9 que a gente falou aí agora em pouco é que ele seja um exoplaneta capturado de uma outra de um outro sistema olha só, virou Brasil, já temos um... o <risos> pessoal fala que ele pode ser um, um exoplaneta dentro do nosso sistema é uma das hipóteses aí que o pessoal tem
0: como é que é o nome dos planetas? é Hercólobo,
1: né? Como é que é
5: ah, que tem Hercólobos, é... tem Nibiru tem, cara, o que você quiser Nibiru? Nibiru é fácil. Fa- é, outra coisa,
1: a chance do planeta se chamar Nibiru é
5: puta,
7: velho.
4: Nibiru,
1: ah, É Tem
0: é, é. é que esse Planeta 9, caso de fato se descubra, e caso de fato seja um ex-planeta errante, a gente podia nomeá-lo de Nibiru em homenagem, não? Acho mais do que
3: não. justo. Não, não, não. Não, penca, não, não. Não, 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 não dá corda, não. não. Bota um personagem da Disney lá, qualquer um, qualquer... <risos> Ariel,
2: Aria- não, como é que é? Ariel, pronto. Ariel. A- Ariel. Ariel já tem. Tem
3: Netuno, né, Netuno? Tu é o pai
1: dela? É, então, um dos um satélites
3: Netuno chama Ariel, não, esquece. Ah,
1: é
2: verdade, já tem, Ariel.
1: Ai, então. <risos> Simba. Simba.
3: Simba, Simba, Volta em Simba. Simba Simba. Simba.
1: Não, Simba. Simba não, o pai dele é Mufasa, que o Mufasa morreu e foi pro céu. O Mufasa morre e foi pro céu, o Simba tá vivo.
3: Mufasa. Gente. Mas é legal.
0: Mufasa também. Tá <risos>
3: Pronto,
1: decidido.
0: Bom, a gente falou então aqui sobre ó, os bom, a gente pode falar os principais métodos de detecção, né? Eu tô vendo aqui um gráfico que tá dizendo que só velocidade radial e trânsito é 95% das detecções que a gente tem, né? Ou seja, tá bem concentrado nesses dois, né?
2: É, hoje, assim, a amostragem maior tá em torno desses dois, o trânsito ainda é, é maior, é 77% de, de, no, no trânsito. Só que, aquela que o Sacani falou, tem lugar, e às vezes tem descobertas que são muito importantes, como você detectar um planeta fora da nossa galáxia, não adianta ter trânsito. Pode ter um milhão de planetas detectados com trânsito, mas só com micro-lente gravitacional você vai pegar. Ou pulsares, você vai querer ter... Por exemplo, o menor planeta que a gente já detectou até hoje, que se eu não me engano tem uma massa... 2% a massa da Terra. Olha só que legal. Foi usado o método da variação temporal, que foi num pulsar. Então também não adianta eu ficar pegando uma coleção enorme de mesmos planetas. Porque a gente vai perceber que, que... a gente vai encontrar muitos Júpiter quentes e muitos, muitas superterras, né? Assim, dentro de, de outros espectros. O que, que são Júpiter quentes? São planetas de massa comparadas às de Júpiter que estão orbitando tão próximas ao, ao seu, à sua estrela que ela tem período de dias. Então, às vezes, ela deu uma volta, o ano, sei lá, desse planeta dá é, cinco dias, 10 dias. É muito, muito, muito próximo. Eu falo assim, caramba, mas como é que forma? A gente não vê isso aqui no nosso sistema solar, a gente não tem nenhum planeta enorme. Quando você pensa no disco de acrescentes, são, formação do sistema solar, não tem tanta massa perto para formar um planeta enorme e ainda com características de um Júpiter. Então a gente uhum. vai conseguir muitos Júpiters quentes, né? Que são esses planetas muito próximos, tamanho de Júpiter. São os
5: maiores também, né? Então é mais, né?
2: É intuitivo. É, são os maiores e que mais criam essa, essa ofuscação na estrela. É
5: intuitivo que a gente detecte mais mesmo deles, né? É, é assim, eu, já é a segunda
1: vez que vocês falam, tipo assim, porque quanto mais perto, mais fácil detectar. Não é lógico? É
5: lógico, pela técnica do trânsito, pelo trânsito é, cara. Porque se, se tiver muito longe, a, tem até a chance de não ter trânsito, de não ter alinhamento ali no próprio sistema. Não ter
2: alinhamento, ou demorar anos pra você alinhar, né, porque até dar a volta. Agora, quando você vê um, um trânsito desse, que é de dias, de um período de dias, você vê fácil. Então até o pessoal fala assim, nossa, então tem muito Júpiter, quem, todos os sistemas solares estão assim. Não, é porque o nosso método mais confiável, mais confiável não é pra falar, mais disseminado hoje, que é o trânsito, pega mais esse planeta. Então, você tá pegando esse perfil, você tá fazendo um método que pe- pega um perfil e é natural que você pegue planetas esse perfil. É, e
5: eu acho até que aqui cabe a gente explicar por que, que a técnica do trânsito é que mais detecta exoplaneta. Porque a gente teve uma missão, que é o Kepler, né que é um telescópio espacial, é um telescópio, né, um telescópio espacial, que ele ficou analisando a curva de luz no, no, no período que ele funcionou como missão Kepler, de 150 mil estrelas ele fazia essa varredura e ficava captando a curva de luz. Então, e ele só, ele só detecta por meio da técnica do trânsito. E aonde que você vai ter na Terra alguém que, né, algum observatório, algum projeto que consiga observar tanta estrela igual o Kepler conseguia. E isso depois que teve o um problema lá, que, que quebrou ali as, as rodas de reação dele, em vez de acabar com a missão, não, eles falaram não, nós vamos apontar ele para outras estrelas que não são tão apagadas e ele observou mais de 200 mil curvas de luz, então, óbvio que a técnica do trânsito é que vai ter mais como disse o Nael, tá, né? Tem, tem um viés aí, porque é o telescópio que ficou desde 2009, né quando ele foi para o espaço, até agora vai completar ano que vem, 10 anos, que ele tá aí detectando curva de luz aí é, caçando exoplaneta, então existe isso, o porquê, né da técnica de trânsito ser é que mais descobre exoplaneta.
2: Ele já detectou é, mais de 2.500 exoplanetas, sozinho, e ainda tem né? mais uns sozinho, mais uns 2.500 outros potenciais, né? Porque a gente precisa confirmar, assim, nossa, pode ser um falso positivo ou pode ser um planeta.
5: Isso aí também é interessante da gente falar porque o que que acontece? Normalmente primeiro você detecta o que é candidato a exoplaneta. Então quando o Kepler faz uma detecção, como, como que funciona assim, vamos dizer, o workflow deles, né? O Kepler vai lá e detecta um candidato. Aquele candidato é dado, aquela, aquela coordenada, aquela estrela, para os grandes observatórios do mundo, VLT, Keck, Gemini, subar esses grandes, William Hitchell, lá na Europa, esses grandes telescópios, eles precisam confirmar três órbitas daquele exoplaneta. Quando isso acontece, aquele exoplaneta é tão confirmado como um exoplaneta. E assim vai. Só que ó, a quantidade de candidatos, são dois mil e, e tanto que o Kepler já confirmou. Só que ele tem em 150 mil estrelas, imagina a quantidade de candidatos que eles têm. Então, uhum. o que, que o pessoal está desenvolvendo hoje são técnicas de você não precisar Ficar dando esse, esse candidato para o observatório, porque senão o cara vai ficar maluco, né? a vida inteira dele ali tentando confirmar. Então, hoje já existem técnicas computacionais que o cara roda ali para tentar não confirmar exatamente, mas pelo menos dar uma grande limpa nesse dado. Então, o, o fluxo para detectar é esse. O Kepler vai lá, acha o candidato, o candidato é dado para esses observatórios em Terra e eles precisam confirmar três órbitas para então ser confirmado como exoplaneta. É assim que funciona o detecção.
3: Tem uma coisa interessante também, porque que tem, os trânsitos são tão dominantes em relação até a, a, a velocidade radial, é quando você vê os dados brutos de cada um desses, dessas duas formas de, de obtenção. quanto que no espectro você tem uma quantidade enorme de, vari, de, de pontos variando em, em comprimento de onda, no tempo, né então você tem vários fatores envolvidos, tem muito mais ruído envolvido, a curva de luz, a, a, a curva de luz é uma coisa muito mais limpa, mesmo com o ruído que tem sempre é uma coisa mais fácil de você modelar comparado com o do espectro. Eu creio que, que à medida que que os computadores se tornarem mais poderosos, essa diferença possa desaparecer. Mas a ideia de você analisar um espectro, ele ele tem muito mais variáveis da questão. Porque a questão toda é você interpolar o o seu modelo numa quantidade de pontos. né? Então, realmente, o dado fotométrico é bem mais fácil de lidar do que o espectroscópio, que exige muito mais. É como se você tivesse... Num espectro, você tivesse vários dados fotométricos enfileirados para cada comprimento de onda. É, muito, fica, é mais pesado. O modelo
5: é muito mais complicado, né? Isso aí que o Nayel falando tudo. é muito importante. O pessoal tem que entender isso, viu, pessoal? A astronomia, e principalmente a área de, de exoplanetas, a gente trabalha com modelagem. Eu, eu trabalho no ramo do petróleo, eu trabalho com modelagem o dia inteiro. Porque eu trabalho com algo que eu nunca vi na minha vida e nunca vou ver. Um reservatório que está lá a 5 quilômetros de profundidade. Imagina algo que está a milhares de anos-luz de distância. Então você tem que criar um modelo Você vai ali, modela tudo no computador Você sabe como que vai ser a curva de a, Você espera né, Como que vai ser a queda na curva de luz E aí você sai comparando com as suas milhares De curvas de luz, vai chegar um momento Que uma vai ficar mais perto, a outra vai ficar E aí o computador vai selecionando Aí ele te dá, no, em vez de, de Você buscar 150 mil Ele reduz aquilo ali para um número 300, 200, que é muito mais fácil Do cara ir e, 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 discernindo O que, que é realmente um dado que, que importa, que é um exoplaneta e não é um falso positivo. Então, esse negócio de modelagem em astronomia, e eu sempre deixo isso claro, Naelto, principalmente o pessoal que está ouvindo aqui, que deve ter pessoal que está fazendo universidade ou que está querendo fazer. Se você gosta da área de computação, vá para essa área aqui. E se você gosta de astronomia, óbvio, né? Que você não gosta, tudo bem, mas se você gosta de computação e astronomia, tem um campo aí gigantesco para ser explorado, que é o que a gente chama de Big Data, que é esses dados de exoplaneta. É muito dado, é muita curva de luz, igual disso na Elton agora, é muito espectro que tem. Então você precisa ter algo esperto ali, né, funcionando, que o pessoal chamou hoje de inteligência artificial, os algoritmos e tal, pra você poder chegar no resultado. Só pra falar um
4: dado impactante sobre o Kepler, o telescópio, não o velho. Teve em 2014, em janeiro de 2014, teve um SciCast sobre astrobiologia. Ah, foram um dos primeiros SciCasts que eu acho que foi lá, Sim, acho que é número 12, o número 12. 16 se eu não me engano. Tu sabe de qual? Né? Bom, um mês depois, finzinho de fevereiro daquele mesmo ano, saiu uma lista, um, foi, acho que foi a primeira lista grandona de Planetas que o Kepler detectou, que eram confirmados. Até então, na data daquele podcast, eles falam ainda, durante o podcast, que tinha mais ou menos 800 exoplanetas detectados. O Kepler, naquele mês, confirmou mais 715. Então ele dobrou em uma tacada só.
2: É, dobrou. Tem um gráfico sobre as descobertas, eu posso deixar também no post, e dá pra ver bem essa curva, ela é exponencial. Então a gente tinha lá a detecção 98, aquela lá, não sei o que, 2000, foi crescendo, de repente, o negócio, a cada dois anos a gente meio que dobra. A, a relação hoje está sendo a cada dois anos a gente está dobrando a quantidade de exoplanetas detectados.
5: Por que disso? E aí uma coisa pro pessoal que xinga e fala que a NASA é o demônio, é o capeta. Esses dados do Kepler são dados abertos. Qualquer pessoa, qualquer um, você que está ouvindo, você pode entrar lá, baixar todos os dados, todas as curvas de luz, sentar na sua casa, fazer um código, um programa de computador e sair analisando. Os dados do Kepler são abertos. E tem esses, o, esses lançamentos que eles chamam, né? São os releases de dados. Então, eles passam o dado por um pré-processamento. Óbvio que eles não vão dar um negócio todo cheio de ruído, senão ninguém não vai fazer nada, né? Mas eles passam por um pré-processamento e de tanto em tanto tempo eles soltam esses releases. E qualquer pessoa, qualquer um, então, o pessoal fala a NASA esconde tudo. Cara, a NASA libera dados de exoplaneta aonde pode ter lá um homenzinho verde te esperando. Então, você que fala que a NASA <risos> tá escondendo tudo, ela ela já sabe onde que tá todos os seres, esse Não sabe, cara, porque estão aí os dados. Então você que fala isso, em vez de você ficar falando, senta aí, pega os dados e analisa. Se você descobrir, você avisa para eles. É simples.
1: Ou usa o raciocínio lógico, né? Se a NASA descobrisse vídeo em outro planeta, ela teria dinheiro infinito para pesquisa. Exatamente. É. É, 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 as pessoas não pensam é. nisso, né? Ela prefere estar tá lá, tendo que depender de de campanha, de não sei o quê. Mas
0: guaxa, guaxa. <risos> a gente sabe que ela é bancada pelo Jorge Soros há muito tempo. Ela já tem dinheiro. Enfim. E a gente
5: pode deixar no post aí até o, o site pessoal baixar. Você não só baixa, mas você brinca ali que faz gráficos, você seleciona o que você quer ver, compara. Então é muito legal de, de, de brincar com o Exoplanet Archive, que chama. A gente deixa é. o, o link aí, pessoal. <risos>
7: The universe itself keeps on expanding and expanding In all of the directions it can whiz
3: tem uma coisa mais interessante sobre o Kepler, esse número enorme que teve de, de, de descobertas, né, que quase dobrou, ele só tá vendo, ele só, a primeira parte, da a primeira campanha dele foi só um pedacinho do céu. Signos. Só um pedacinho do céu. Depois que quando ele perdeu o controle nos dois outros eixos, né, por causa das rodas de reação, ele começou a olhar em outra região, aí eles fizeram um truque lá para poder controlar ele usando a pressão de radiação solar. Ah, isso é demais. Putz, isso é Pena genião. que a gente não tem tempo para explicar pois isso. Pois é, é muito legal, é um truque é assim, do tipo, eles não podiam controlar, eles usam a pressão da radiação solar para equilibrar o satélite. E eles vão para um outro pedacinho do céu. Então, quer dizer, vejam bem, gente, a gente está falando desse aumento gigantesco de descobertas numa região do céu que não é assim tão grande. É menor que uma constelação. um pedaço do céu que você cobre, provavelmente, com o seu dedo né, esticado lá. Né? Então, quer dizer, se essa quantidade enorme de estrelas de planetas, exoplanetas, foram descobertas numa regiãozinha tão pequena do céu, imagina se nós tivéssemos um satélite capaz de varrer o céu inteiro. Que é o próximo que vem aí, né? É o TES. Que é o TES. O TES, né? Vai ser lançado inclusive
5: pelo pelo Falcon 9 em abril, tá? É, tá, tá escrito março, só que acabaram de falar que vai ser abril de 2018. Caraca. Isso. Mas aí, se, se quiser, eu até completo. Na, a, agora, quando a gente tá gravando esse, hoje, no dia que a gente tá gravando esse cast aqui, o TES acabou de chegar em, em Cabo Canaveral. Ele foi construído por uma empresa chamada Orbital, viajou 17 horas de caminhão, embalado lá Bonitinho no container dele, e acabou de chegar em Cabo Canaveral para ser preparado para ser colocado no, no Falcon 9, que vai lançar ele. Isso porque a SpaceX pediu um mês a mais para preparar o Falcon, preparar a coifa, para não ter problema nenhum, porque é uma missão ultra importante, que é a TES, que a gente chama. O Kepler é um observatório espacial. O TES vai ser outro observatório espacial. Mas, nos grandes observatórios da Terra, a gente tem projetos que estão rodando. E os projetos, normalmente, eles recebem o um nome nome do equipamento, né? Então tem um famoso que é. é o Harps, que é um espectrógrafo de altíssima resolução e sensibilidade que fica no, no ESO.
2: Cara, é um dos equipamentos mais precisos que a gente tem na Terra. É, é o Harps. Esse, Acabou o de Harps.
5: inaugurar o, o Expresso, que é um outro caçador de exoplanetas do ESO, que roda no VLT. Tem o Ogle, que é aquele que eu falei, que é de velocidade radial. Tem o Planet Imager, ou seja, em observatórios em Terra, a gente tem também hoje, não sei se centenas, acho que não, mas de dezenas de projetos rodando tentando caçar exoplanetas. Então são muitos e muitos mesmo. E aí normalmente você vai ver a Harps 35. Quer dizer que é a, estre- a 35ª estrela observada pelo Harps.
2: Esse, esse Harps, essa é sacane. É até interessante falar qual é a precisão que hoje eles estão. Eles estão com uma precisão de 30 centímetros por segundo. Então lembra que eu falei da, da, da Terra conseguir gerar no Sol 9 é. centímetros por segundo? O Harps está chegando na uhum. 30, e eles querem baixar isso pra 10 fazendo umas melhorias, eu, eu acho isso incrível, um, um telescópio na Terra, conseguir detectar uma, uma diferença de 9 de 30 centímetros por segundo
0: Bom, mas se chegar a 10 centímetros segundo, aí sim que eles vão encontrar a nova Terra, a gêmea da Terra. Aí achei ah, dois.
5: Isso é. tem, tem os grupos que trabalham com isso que estão empolgados. E imagina quando inaugurarem a nova geração de telescópios, né? Que é o, é o TMT, que é o touch Meter, que é o ELT, que é o Extremely Large, o GMT, que é o Giant Magellan. todos esses observatórios gigantescos que vão ter espelhos com 30 metros ou mais, eles vão ter esses equipamentos que hoje já são ultra vai ter a nova geração deles acoplado.
2: Não, o James Webb
5: t- O James Webb no espaço, o TES no espaço, o KELPS, né, que é da Agência Espacial Europeia, que vai pro espaço também
2: W First também. Então,
5: aí o W First, eu ia falar para vocês, o W First hoje ele foi cancelado, tá?
2: Ah, atualmente,
5: mentira. atualmente de acordo com o novo orçamento da NASA divulgado, o W First ele rodou, ele não vai mais existir de acordo com o orçamento da NASA ele foi cancelado pelo Todos custo choram. dele que é muito, ele é excessivamente caro e, além disso, muitas coisas no WFIRST são experimentais. Então, eles preferiram ali, na na reunião que eles fizeram, decidindo o orçamento, partir para projetos mais pé no chão do que tentar. É uma pena mesmo que o WFIRST seria um telescópio espacial também. Sensacional a câmera dele com um campo de visão muito grande.
2: Ele iria conseguir mostrar o espaço inteiro, assim, né? O espaço inteiro.
5: Então, mas o WFIRST ele foi cancelado em 2018, tá? Pode ser que no próximo presidente, no próximo governo, eles reavivam ele. Eu não sei se você vai estar ouvindo esse cast em 2035,
1: mas isso mesmo, o pessoal que tem blog ou mesmo podcast já sabia, né? Ninguém gosta do
5: First. (risos) O W First tá aí no no espaço. Mas em 2018, ele foi cancelado,
3: tá? Tem também um um, um telescópio que foi cancelado, que era o Planet Finder, né? Que era um conjunto de quatro ou cinco telescópios, se eu não me engano, que iam ficar em em órbita, separados uns dos outros, fazendo um interferômetro óptico. Era uma coisa que eu era fascinado, eu, eu tinha uma, faix- uma paixão por esse telescópio, quando cancelaram ele, poxa, porque é, é o equivalente é você botar telescópios, vários telescópios separados no espaço, simulando um grande telescópio, uhum. era um negócio incrível Interferometria interferometria, você pegar pequenos telescópios separados, simulando um telescópio gigantesco, mas também foi cancelado o Planet Finder, Finder foi já faz tempo que cancelaram ele, Isso, né? Isso,
5: faz tempo cancelaram. que
3: cancelaram. E era outro que seria um poxa, nossa, ah, ia ser um negócio um... incrível
2: Não, mesmo com esses cancelamentos, a gente tá vivendo uma era de ouro os investimentos estão aparecendo e a gente vai ver uma, nos próximos anos, essa área de astrobiologia está fervilhando, a gente vai ter, assim, muitas detecções quando o teste subir, quando a gente tiver esses novos projetos aí lançados, a gente vai ter muita coisa para aparecer eu não tenho dúvidas que em algum momento a gente vai ver vida, algum indício, alguma coisa que, assim, eu quero estar vivo para ver o momento que alguém vai anunciar detectamos um sinal, detectamos um indício, detectamos alguma coisa de uma vida extraterrena, cara, eu, isso vai acontecer a gente vai estar tá vivo para ver isso. Uhul. Boa pena boa pena Gostei dessa. Olha
3: para essa lâmpadazinha agora. <risos>
1: esse
0: esse, não, esse não. podcast
3: é, tô... está saindo fora do controle. Vou ligar para o pessoal da Bibi. Da
1: eu acho que no atual contexto, se a gente descobrir um sinal vindo de algum planeta... Vão mandar um ataque atômico de... Como é que se diz? De, de precaução. Olha, ah, tem vida lá. Vamos destruí-la. Antes que ela venha até aqui. Sim. <risos> é, é uma, é uma vida, possibilidade.
2: É, dispara né? o protocolo. É uma possibilidade. E
7: preguntei que há vida inteligente em algum lugar no espaço porque há fogos aqui na Terra. É, eu acho que a gente podia
5: falar um pouco dos dois dos dois principais do trapiche, do trapiche. antes até poderia falar do próximo bezinho né que eu chamo próximo bezinho né mas é o próximo b que é o exoplaneta mais próximo da Terra né que ele fica na órbita da estrela próxima Centauri a 4.2 anos-luz de distância e quando ele foi descoberto foi foi feito um projeto especial no no, no, no ESO para caçar exoplaneta na próxima Centauri isso aí é, é muito interessante falar porque igual a gente falou lá no começo que o pessoal ah a gente tem ideia, né, que tem outros, outras estrelas que elas devem ter planeta. A próxima, o sistema ali de próxima Centauri, alfa Centauri e tudo mais, de muitos e muitos anos, desde muitos anos, desde o começo lá da década de 90, quando começaram a descobrir os primeiros exoplanetas, ele sempre foi um sistema que se cogitou que deveria ter planeta. Mas era muito complicado de encontrar, por todos os problemas que a gente já falou aqui, até que descobriram, né, em 2015, o famosíssimo Próxima Bzinho, que é o exoplaneta mais próximo da Terra. 4.2 anos-luz de distância. E isso aí despertou
2: uma coisa... Dá, dá pra fazer uma viagem, né, Sacan? Se a gente tiver uma nave você velocidade da luz, até dá pra visitar. Não,
5: e não só dá... <risos> porque juntou dois bilionários da internet, que é o Yuri Milner e o Mark Zuckerberg, junto com o Stephen Hawking, e construíram um projeto, uma empresa chamada Breakthrough Starshot. Breakthrough Initiative, que é o nome da empresa, e dentro dela tem a Breakthrough Starshot, que a ideia deles qual é? É mandar nanonaves do tamanho de um chip a velocidades que, que acelerando e tal, podem chegar a 30, 40% da velocidade da luz para a próxima Bzinho. E nessa essa, essa nanotecnologia hoje está tão desenvolvida que seria possível colocar uma câmera ali. Essa nave passaria por próximo a Bzinho e fotografaria o exoplaneta. Daria um tchau. Daria um tchau. <risos> seria algo espetacular. Eles já fizeram até projeção que isso aí pode acontecer daqui 130, 140 anos, dependendo da tecnologia.
2: Dá pra usar a propulsão a laser nessa... Isso, eles querem pegar o
5: chip, é pequenininho, ele vai com uma vela gigantesca, aí canhões a laser nas maiores, nas montanhas mais altas da Terra vão ficar atirando, né? vai levar essa vela até ela acelerar. Agora, fora tudo isso, fora a ficção e tal, o mais legal é o seguinte, que você vê uma ciência que a gente tá falando toda hora aqui, que é relativamente nova, de 1995, o quantos desdobramentos ela criou. Cara, não importa se o cara vai fazer a nave e vai chegar lá, mas só dos caras estarem pensando nisso, tentando desenvolver alguma tecnologia, tudo que pode estar por trás, isso aí já é um negócio espetacular. E você vê que pessoas que têm muita grana, que Dedicadas de certa forma, a isso, que é o Milner e o Zuckerberg. Então, é um negócio interessante. Se ele vai fazer ou não, se o, se o Hawking tá louco ou não, já, um monte de gente fala isso e tal, cara, isso aí, eu, sinceramente, eu, particularmente, não me importo. Mas deles estarem imaginando e pensando, pra mim, é a coisa mais importante. Então, o próximo B é um dos exoplanetas aí, no meio desses 3 mil e tantos já foram descobertos, é o mais próximo da gente e desperta toda essa curiosidade, toda esse... Toda esse frisson, né?
2: É, eu vou colocar, inclusive, um gráfico, é, uma imagem aqui no post, mostrando a, a comparação entre Próxima B e, e a Terra e o Sol, né, e o sistema de, da Próxima Centauri e o nosso sistema, que é muito legal porque a estrela do Próxima Centauri é muito menor do que o Sol, Próxima B tá muito próxima a estrela, ela orbita a cada 11 dias, o, o ano nessa né, estrela tem 11 dias, então ela dá uma volta completa a cada 11 dias, é muito próximo. só que a estrela é muito mais fria, então a esse planeta está na zona habitável o que é a zona habitável, né, que a gente falou caixinhos de ouro e tudo mais é uma região onde a a luz a radiação que você recebe permite ou né, tem grande chance de permitir água líquida, e a gente entende que essa região é uma região muito específica normalmente a a maior parte, ou você está muito quente e você não permite que a água líquida evapore, evapora ou muito fria a água congela, então você tem uma região muito específica, planetas que estão nessa região são um bom indicador, agora o problema é que por estar tão próximo da estrela, ela esse planeta deve estar travado gravitacionalmente. Significa que ele deve sempre manter uma face virada para o sol, né? Para a estrela dele. Isso uhum. dificulta, isso cria ventos enormes, porque você tem uma região muito quente, uma região muito fria. Então você imagina as curvas de convecção. Isso provavelmente não é uma coisa boa para vida. A gente pelo menos não viu na nossa receita, nossa receita de vida hoje nenhum planeta tem curvas de convecção tão grande assim, que isso talvez ajude. Deve... Mas enfim, outras coisas são muito positivas ele é um planeta rochoso, tem indícios de ser um planeta rochoso, que tem uma massa aí de 1.3 a 3 terras. Então, isso também uhum. é uma coisa legal. Tá na zona habitável, é um planeta rochoso, é o planeta mais próximo, o sistema é mais próximo de todos. Quer dizer, se a gente achar os aliens aqui, dá pra fazer uma viagem, dá uma cumprimentar eles. Isso é muito promissor, muito interessante.
5: Mistura tudo isso aí, põe uma dose de ficção pra cá. Você tem uma história aí, ó. Legal pra caramba. <risos> ou, ou, ou ataque preventivo, hein. Quero, quero reafirmar. Nossa, não, só lembrar, e só lembrar Uma coisa que o Naelto falou lá no começo Pessoal, aquelas imagens Que vocês veem são concepções Artísticas, tá? De acordo Com esses dados aí que o Pena Falou, eles dão pra um artista Que vai lá e imagina como Que é o mundo, então uma vez o cara falou Ah, mas como que você sabe que próximo a Bzinho tem esse desfiladeiro Aí? Não, cara, não tem, isso aí é uma concepção <risos> Entendeu? A gente não vê A gente nunca viu ele, é uma concepção Artística que o pessoal faz, então isso tem que tomar Tem que bater nessa tecla, porque já sabe, né? Você não bate no, no comentário vai estar tá lá, mas tá vendo essa imagem aqui? Ninguém nunca viu, que é de, é. diz que é desse jeito. <risos> não é mesmo, é uma concepção. Pode ser que mude tudo. E quando você faz novas medidas, ah, você descobre que ele é rochoso, o cara vai lá e refaz o desenho dele. É uma maneira de ilustrar, porque senão ia ficar um negócio muito abstrato.
4: Tem
1: que acabar os artigos.
4: <risos> Maldade. Tanto que agora, até agora a New Horizons chegar em Plutão, a gente tinha a melhor foto Plutão era, parecia um globo de de tão <risos> terrível a resolução. Então, como é que a gente não consegue tirar uma foto decente do nosso próprio sistema solar? Vai ter uma foto com as nuvens roxas de gliese.
3: Exato, as, as pessoas falam isso. E eu acho outra coisa interessante quando a gente falou sobre a, a zona de habitabilidade, né? Cachinhos dourados aí e tal, que é uma coisa, é, ela é uma aproximação, ela é um chute inicial muito bom pra gente localizar a vida, prevendo é, a possibilidade de existência de água no estado líquido. Só que nós estamos trabalhando essencialmente com a questão térmica, de radiação, mas se a gente lembrar lá das nossas aulas de física termodinâmica lá, né, para você ter a água no estado líquido não, não, não é só a temperatura, você tem que ter um equivalente de pressão também. Então ele é um indicativo muito bom da presença de água no estado, estado líquido.
2: É, não é garantia.
3: Não é garantia, não pra, exatamente.
2: Não é garantia. não é garantia nem que tenha água, porque às vezes não tem água no planeta. Exato. Às vezes não tem atmosfera também, não adianta muita coisa. É questão né? de então, composição
3: assim... química também. E hoje, e entre interessante que no nosso sistema solar hoje o principal candidato a vida tá totalmente fora da, da zona habitável que é a Europa, né? Uhum. Europa, é, Isso oceanos.
2: abre, inclusive uma outra possibilidade, que a gente tem pode ter planetas fora da região de habitabilidade, fora dos cachinhos dourados e Sim. que por é, questões térmicas, né? No caso, por exemplo a Europa, ela é aquecida pela gravidade de
5: Júpiter. Só pôr um parênteses, tá? Não quero te interromper não, já interrompendo. Não, Sabe o que, que o pessoal fala? Que a Europa tá na zona habitável de Júpiter.
3: Eu já ouvi isso. É um pouco forçação, né? Não,
2: então, né? A gente tem um aquecimento geotérmico ali da de é, Europa.
4: Não é, não é forçação, né? É um
3: conceito diferente. É só estra, é. extrapolar
2: o, o não, conceito. É outro né? conceito, porque não tem adiação Mas consegue deixar a água, né? Acredita-se sim, que tem um sim. oceano submerso, líquido. Então, quer dizer, a gente também poderia ter casos desse fora, em planetas que a gente fala, tá fora do, da zona habitável. Não, mas às vezes tem uma questão geotérmica, um magnetismo qualquer outra coisa ali que acaba dando o um, um calor necessário a água ter, ser líquida, né? Então... É, são muitas dúvidas e poucas certezas. <risos> o que é legal pra caramba também. É um campo aberto,
5: cara.
0: Ah, a gente tá falando desde o início o quão novo né, é esse campo. A gente tá falando aqui de pouco mais de 20 anos de desenvolvimento mais, mais... Não digo mais sério, mas com mais resultados, né? Então é mais do que natural esse tipo de dúvida. E sem contar... Gente, mais uma vez, olha essas distâncias. É, não sei se a gente... Se vocês repararam, mas com exceção do olhar direto ali que o sacani que comentou, né? Quando ele tava falando, Mais o método direto. de imagem direta, exatamente. Tirando isso, são todos métodos em que você indiretamente tá é, é, concluindo que deve haver um planeta aí, entendeu? E assim, porque é longe pra cacete. Então eu acho legal, inclusive, que o Nael tá colocando desde o início também, que, gente, aquelas imagens das matérias são concepções de artistas. Porque, pô, se a gente conseguir se de fato chegar uma imagem com aquela proximidade, com aquele nível de detalhe aqui, da... ia ser lindo, ia ser maravilhoso. A gente ia conseguir ver os ETs dando tchau pra gente, <risos> inclusive. Exato. Mas como isso infelizmente não é possível, ou pelo menos não é por agora, eu ainda espero uma foto dos ETs dando tchau pra gente num futuro bem próximo.
1: Ou atirando na gente, ataques preventivos estão dizendo. Ou atirando na gente.
5: Um canhão mirado, né,
1: pra a gente. A bomba já pode estar a caminho,
5: hein? <risos>
7: boop boop boop
0: o cast já tá gigante, mas a gente não pode deixar de falar do sistema trapiche. A gente comentou muito aqui sobre, enfim, todo o desenvolvimento e tudo mais, mas o trapiche é, é, enfim, é, pelo que, o que eu ouço, enfim, <risos> acompanhando os vídeos do Sérgio, é, é, é um, um tema que volta e meia volta, né? Digo, é o é um desenvolvimento agora, o né? O
5: sistema trapiche é um negócio sensacional, porque ali em próximo a Bzinho a gente detectou um, né? Um planetinha só. Estão tentando caçar outros agora, mas por enquanto é só um. No sistema trapeça, a gente tem 7, ou seja, é quase um sistema solar, porque no seu solar são 8. Então você tem praticamente um sistema solar a uma distância que não é, não é um absurdo, é 39, 40 anos-luz de distância da, da Terra, sendo que de todos eles, três estão dentro da zona habitável. Então é um negócio assim e que lembra muito o sistema solar pelo fato de ter um que está bem perto do meio da zona habitável, que no caso é a Terra, né? A Terra, da onde que vem toda essa, essa definição de zona habitável, vem do, do nosso planeta, que é o único que a gente conhece que tem vida, né? Que é a Terra tá no meio da uhum. zona habitável. E, e aí você tem uhum. Marte que tá numa borda externa né, e Vênus que está na borda mais, mais interna, e no Trapiste você tem uma configuração muito parecida, então foi na verdade uma descoberta sensacional do Trapiste, Ela, ele tem esse nome por conta do telescópio que fica no, no Chile, pra quem não conhece, né, Trapiste é o nome de uma cerveja belga, né? e aí eles pegaram o Trapiste, que o T é de transit, papapá, a, a sigla, é uma sigla, só que eles fizeram para parecer com a cerveja deles, né? As pra
1: aparecer descolado, é, é bem nerd
5: pra parecer descolado, isso aí não é um telescópio muito grande o trapiche Suki, que, que descobriu e depois que ele detectou, ele deu esse dado pro VLT, que aí é o gigantesco lá de 8 metros, o Spitzer da NASA, que trabalha no infravermelho também ajudou, e aí começou tudo, toda essa, essa coisa em cima do, do trapiche que são 7 planetas 3 na zona habitável orbitam uma estrela também, que é, é um tipo é uma anã vermelha, que é o mesmo da próxima Centauri, só que é uma anã vermelha que o pessoal chama fria ou ultra fria. Quer dizer que essas rajadas de radiação dela são muito menores. Então, ela pode não detonar a atmosfera do exoplaneta. O problema do próximo abezinho é que a anã vermelha dele pode ser muito ativa e essas rajadas, esses ventos que ela, que ela sopra podem acabar arrancando a atmosfera rapidamente. No trapiste, não, porque a estrela é fria, ela não tem essa atividade toda. Então, é um sistema que chama muito a atenção mesmo por todas essas características e ele não para de ser estudado, tá pensando? Não para, desde o dia que ele foi descoberto a quantidade de estudos de simulações de pensamentos de <risos> conjecturas que foram feitas em cima do Trapiste, é um negócio violento, e é a Trapiste 1 porque é a primeira estrela que esse telescópio aí estudou e tudo mais pode que ter sorte, outras. hein?
2: Primeira estrela tá, <risos> sete planetas. Sete planetas
5: Pô, eu Renan. quero ter essa sorte, <risos> cara é um negócio <risos> realmente, é um negócio muito legal. É, quase toda semana que a gente tem notícia do sistema trapístico, que é muita gente que está estudando. E agora, quando, quando detectaram ele, né? você não tinha dados sobre a densidade e tal, porque esses dados eles precisam ser processados, analisados, reanalisados, integrados com outros observatórios para você chegar a conclusões mais precisos. Quando descobriu, você tinha ali o tamanho, né, a massa, né, o raio e a massa, basicamente. Hoje, já, já fizeram um outro trabalho recentemente agora que eles descobriram já a densidade. Então você tem planetas agora que, além de ter o tamanho da Terra, ele pode ser parecido com a Terra em composição.
2: O Trapiste 1e, por exemplo, tem a densidade 1,02 a densidade da Terra e a gravidade dele é 0,93 a da Terra. Porra,
1: eu vou ser mais leve lá.
2: Fala, fala-se isso na aparecida. Eu quero ir pra lá. É, pra pra <risos> contrariar o Naelto é. aí, é quase um gêmeo, é da, o terra. gêmeo
5: da Terra. <risos> Onde você é
2: mais leve.
7: <risos>
2: Olha só. <risos> a diferença é que ele, o, o ano dele é seis dias, né? Só isso. Ele dá, ele dá uma volta... Comp... Caramba! <risos> seis dias. Porra!
1: Excelente! Toda semana você faz aniversário. Excelente!
5: <risos> não, só o pessoal ter uma ideia, né? O sistema trapiste todo, os sete planetas, eles cabem dentro da distância do Sol até Mercúrio. Mas aí, pelo fato da estrela ser muito menor, da estrela ser fria, o que importa não é isso, né? O que importa é a quantidade de radiação que chega. Ui, e ainda é
1: friozinho. Um pouquinho.
5: Eu quero ir pra lá, é, eu quero ir pra lá. Que a quantidade de radiação, de luminosidade da estrela que chega no planeta, é isso que vai ser determinante, igual a gente tava falando aqui, né? Pra se vai ter água em estado líquido ou não, se vai ter vida ou não.
2: Só, só pra deixar claro pro ouvinte, é, quando o, o Sakani fala que os planetas estão entre Vênus e Marte, não quero dizer que eles estão na distância de Vênus, estão numa distância equivalente em termos de radiação, em termos de temperatura do que seria Vênus e Marte. Eles todos estão muito próximos a essa estrela e todos giram períodos aí, o seu seu ano é de poucos dias. A gente tem de 1.5 dias, o mais perto, que é o Bzinho, até o mais distante, que é o H, 18 dias. Todos eles estão, inclusive, provavelmente travados gravitacionalmente, que é aquilo que eu falei. Isso pode ser um problema, porque cria curvas de convecção, tá? Mas a gente, talvez, a vida consiga se desenvolver mesmo assim, nessas condições. E e eles eles estão travados internamente também em órbita, o que impede que eles continuem é, migrando. A gente tem um problema de migração planetária que os planetas migram a sua órbita e muitas vezes eles entram em órbitas, eles saem voando, não são órbitas estáveis. Como eles têm períodos de translação múltiplos, eles travam em uma ressonância. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhes que é E aí, aí, é aí muita só
5: para completar, né, a, o, o, o telescópio espacial Hubble, vocês viram que a gente quase não falou dele, né? Mas, porque uhum. ele na verdade, ele não é um descobridor de exoplaneta, mas ele tem um trabalho muito importante o Hubble. Depois que um exoplaneta é descoberto, pelo fato do Hubble estar fora da atmosfera da Terra, e pelo fato dele ter, embora antigo, mas um espectrógrafo muito bom que roda ali nele, ele é o esse exoplaneta é dado para ele analisar, para ver se tem atmosfera. E o Hubble é um especialista em analisar a atmosfera de exoplanetas, pelo fato dele estar fora da atmosfera da Terra. Porque imaginem a dificuldade de você analisar a atmosfera de algo, que você não não vê, tendo ainda toda a atmosfera da Terra te atrapalhando, entre aspas. Né? Nesse caso, ela atrapalha mesmo.
2: Como é que a gente detecta as atmosferas? Só para explicar rapidamente Isso, a explica física. Isso, explica aí que é legal. Trás. Quando a luz passa pela, pelo próximo ao planeta, ela, ela é filtrada pela atmosfera daquele planeta. Então, é, se você tem componentes químicos ali, os gases que estão ali, vão interferir na luz, criando essas linhas de absorção ou de emissão. Então, se tiver água, por exemplo, você vai ver uma linha de absorção na, naquele espectro que eu descrevi, você vai ter um um vale, uma queda brusca na região, na frequência da água. Então você sabe que naquela atmosfera tinha água, ou tinha hidrogênio, ou tinha, enfim, gás carbônico, você tem essas linhas de absorção. Só que se você faz isso na Terra, a gente também vai estar contaminado pelas linhas de absorção da Terra, porque a Terra também tem esses componentes. Então fica muito mais difícil você fazer da Terra, porque você tem que compensar a atmosfera da Terra. Então o Hubble, é isso que o Sakani está falando, não tem a influência da atmosfera terrestre, ele pode pegar essas linhas e falar assim, olha aqui, ó, água, olha aqui é, gás carbônico. Inclusive achou água em alguns desses planetas do Trapiche, não é isso, Sakai? Então,
5: no caso do Trapiche, ele não consegue matar certinho a quantidade de elementos e tal. Isso quem vai fazer é o James Webb. Mas ele conseguiu, por exemplo, detectar em planeta no... no E, se não me engano, que ele não tem, presta atenção, ele não tem uma grande quantidade de hidrogênio. E isso é muito importante de hidrogênio na atmosfera. Porque, se você pegar o sistema solar, um planeta que tem excesso de hidrogênio na atmosfera é Netuno, por exemplo, entendeu? Isso aí indicaria que esse planeta seria um planeta congelado, como é Netuno. Como tem essa falta de hidrogênio, não tem uma abundância de hidrogênio, ele é um grande candidato a realmente ser um planeta muito parecido com a Terra. Além de todas as características que o Pena já falou, ele tem uma atmosfera e essa atmosfera dele não tem excesso de hidrogênio. Então começam as coisas, começam a ficar muito interessantes no no sistema trapiche. A gente vai ter que esperar um pouquinho o James Webb entrar em operação lá em 2019, né, quando ele vai ser lançado, para aí ele sim vai ter a capacidade de matar ali todos os elementos que estão na atmosfera do planeta. Mas o trabalho que o Hubble faz é muito importante, porque esses telescópios em Terra ou Kepler eles não conseguem estudar a atmosfera, eles simplesmente detectam. Ó, detectei aqui o exoplaneta. Hubble, toma aí para você estudar. O Hubble vai lá e estuda a atmosfera, vê, né, se tem atmosfera ou não, e se tiver ele consegue Estudar a atmosfera. Então é um trabalho integrado, muito interessante que é
3: feito.
0: Queridos, vimos então um apanhado aqui sobre essa ciência que está sendo desenvolvida agora. Né? Eu tô ainda muito impressionado com a, a tecnologia que está sendo utilizada. É, é aquela coisa de embasbacado mesmo com a, a inventividade, né? Como a gente pode ser engenhoso a ponto de, de, de ter métodos de detecção tão elaborados. Para chegar a coisas tão distantes tão relativamente pequenas e sem sem luz, né? Mas vemos aí já enfim um crescimento exponencial nesses últimos anos com relação a novos exoplanetas sendo encontrados e como disse agora, como disseram agora, inclusive com possibilidades de, claro, num futuro ainda um pouco distante, mas quem sabe a gente consegue ainda ver em vida da gente conseguir chegar a planetas que tenham que podem vir a ter um grau de acolhimento de vida próximo, e quem sabe, inclusive, ETs, né? Por que não?
1: É é sobre isso mesmo que eu quero perguntar, até porque tem especialistas aqui. Não a parte de ET, vamos ser mais pé no chão, queria saber se já tem algum pesquisador trabalhando nisso. Mas é óbvio que a ideia de construir planetas parecidos com a Terra é até uma opção de fuga, né? Um lugar pra gente ir um dia, de alguma forma, e vão ser viagens muito longas. Vão nascer pessoas nessa viagem. Os signos fora do nosso sistema solar, eles vão continuar valendo como aqui na Terra? Ou vai ser um cálculo diferente? Alguém já tá pensando nisso? Bom, gente,
3: foi legal foi legal participar com vocês uma vez nessa cast. Eu vou sentir muita saudade de vocês. Eu, foi muito legal.
1: Sei. Exobiólogo, tem exoastrólogo. Por que não tem um exoastrólogo? Uma pessoa que já está planejando. Você
5: pode ter certeza, cara, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer. <risos>
1: Uma coisa eu tenho certeza: os signos lá vão funcionar da mesma maneira que aqui. Com certeza, <risos> eu concordo com você. Chegamos à leitura de patronos do SciCast, aquela parte onde a gente homenageia as pessoas que nos ajudam. Eu estou aqui hoje com o time reserva. Comigo <risos> está aqui o Fenka.
6: Obrigado, eu sou do time reserva. Olá. A Thaís. Obrigado por me deixar no banco. E onde
1: tem Thaís, tem Chris Lane.
6: <risos> como sempre, euzinha.
1: Mentira, porque semana passada teve Thaís e não teve Chris Lane. <risos> o Psycast é se assim, comportado deviante em todos os textos. Só existe porque pessoas nos ajudam, então seja você também uma dessas pessoas. Você pode. Vamos ajudar pelo Patreon, pelo Padre Seguro, pelo Padrim... De
0: preferência pelo Patreon, pelo Padrim, gente.
1: Padrim, gente. Padrim. padrinho Eu conheço o Sr. padrinho o Sr. padrinho número 1 um, e o Sr. padrinho número 2. O, n- o número 1 um fala muito e o 2 escuta-me sangues e gosta mais do 2. O 3 eu não sei quem é, porque o terceiro sócio não se mistura. <risos> Mas estamos aqui, então, para organizar um piquenique onde cada um trouxe seu alimento. Então vamos ler aqui <risos> o que cada um dos nossos patronos estão comendo no dia de hoje. <risos> O primeiro patrono é Alan Vrunch, ele tá comendo miojo.
0: Ah, que beleza, Alessandre Siqueira acompanha esse piquenique lindo, ele trouxe a cesta.
6: É um cara que trouxe a cesta para todos os alimentos. Prevenido. Sim. O Alex Borges trouxe um sanduíche de mortadela, o Alexandre Freire trouxe uma feira frambante. <risos>
0: <risos>
1: <risos> feira. <risos> <risos> o Alexandre Rideck Haghara hum. trouxe Onigiris.
6: Ah, delícia.
0: Onigiris, seja lá o que isso seja. Alexandre Estrapação Guedes Viana trouxe frango com farofa. Ele é farofeiro, <risos> tá aqui. Não é praia, mas tá beleza.
6: <risos> o Alexandre Zucchelli trouxe uma Coca-Cola pra brindar com a gente. O André Bessa tá comendo a Bessa de todo mundo e não trouxe nada. <risos>
3: Parabéns,
0: Cris,
1: dois <risos> O André Bonfá trouxe farofa. Farofa. Então o André Bueno trouxe é, Kinder
0: Bueno.
6: <risos> o André Luiz Rodrigues de Andrade trouxe os copos pra gente brindar. O André Luiz Parisoto <risos> trouxe Sheet. risoto. Hoje é pra ver, vai ser cheio dessas hoje.
1: André Virgílio trouxe ervilhas.
0: Antônio Alice de Menezes Cordeiro trouxe a família, um pouco de Cordeiro pra todo mundo.
6: Antônio Carlos de Souza trouxe um pouco de zato pra gente comer com esse cordeiro o Arnon Afonso Oliveira Paz trouxe os talheres o
1: Arthur Cornejo trouxe ah. sorvete de sobremesa beleza,
6: enquanto
0: isso Benedito Xavier da Rosa trouxe flores pra que as pessoas possam se divertir e embelezar esse piquenique lindo e o
6: Bernardo Malta trouxe o isopor pro sorvete que o Arthur Cornejo trouxe no derreter no meio da comilança a Bethânia Silva Santos trouxe fini. <risos> <risos>
1: A Bruna Dir trouxe morangos
6: Morangos
0: Enquanto isso, o Bruno Avelar Alcântara trouxe
6: avelã Só avelar, avelã O Bruno Borim trouxe lixias
1: Lixias, lixia é bom
6: O Bruno Costa Malta trouxe costelinha Porque agora virou um churrasco Opa,
0: que beleza
1: O Bruno Jardim trouxe uma salada Salada, Hum. sem dúvida
0: Enquanto isso, o Bruno Silva Matos Cardoso Trouxe um pouquinho de vinagre pra essa salada Ó,
6: pra completar o que o Bruno Suzin Saíto Trouxe que foi o vinagrete. O Bruno Viana ia trazer a farofa, mas já tinha farofa, então ele veio <risos> só comer também. Eita!
1: <risos> o Caio Dias trouxe uma sobremesa que leva semanas para o Vai. puta! Eu não vou comer.
0: <risos>
1: tem, tem fungos em cima.
0: Que horror! Enquanto isso, Caio e Pérez
6: Santana trouxe cerveja. O Carlos Schneider trouxe uma picanha no alho para o nosso churrasco. Nossa!
0: O alho inclusive é de água. Né? Carlos Acho O
6: Carlos Alberto de Souza Palmezani trouxe ah! pão
0: de alho para acompanhar a
1: carne. O Carlos Alípio Flores de Moraes trouxe pescado.
0: Pescados, que beleza! Enquanto isso, o Carlos Eduardo Balbino da Souza, o famoso Edu Balbino, ele trouxe para a gente compartilhar compartilha aqui maravilhosos figos. Que
6: bonito. E o César Agenor Fernandes da Silva trouxe pêssegos em caldo. O César Guilherme Zuntini de Carvalho Marcos, trouxe folhas de carvalho que eu nem sei se dá para comer. E
1: experimenta. <risos> o César Maurício da Silva trouxe uma caixa de
0: bombom. Enquanto isso, Christian German Reis trouxe também
6: cerveja. Cerveja
0: alemã por conta do German.
6: <risos> 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 e o Cleto Caveski Pérez trouxe um merengue de morango pra gente comer. Olha! A Crislane Vasconcelos trouxe pavê pra acompanhar as piadinhas dela.
0: <risos> boa! Muito boa.
1: O Cristiano Adelson da Silva trouxe tainha frita. Enquanto isso,
0: o Daniel se trouxe pra alegrar a festa. Ele só tá cantando.
6: O Daniel Costa Moreira, ele trouxe um CD do Daniel pra tocar. Não gostou do Daniel tá cantando lá. Né? Não, ele prefere o, o playback.
1: O, o, o Daniel, o Daniel tá cantando playback playback. O
6: Daniel hum, Martins trouxe Martini. O
1: Daniel Scopo, eu trouxe um sanduíche.
0: Enquanto a Daniela Araldi trouxe dois sanduíches. <risos> Você vê que eu tenho muita criatividade.
6: Pois é. Pode ir assim até
1: o final,
0: galera. E o
6: Davi Martins Colares trouxe três sanduíches. Meu Deus. A Débora Cabral o Lima é a Debbie, ela trouxe as risadas <risos> delas pra gente acompanhar
0: Puta aqui. Aí, já é uma atração à parte.
1: O Denis de Azevedo hum. Silveira trouxe balinhas azedinhas.
0: Olha que beleza. Enquanto isso, Diego Atilho Trevisan
6: <risos> trouxe couve de bruxelas,
0: <risos> de bruxelas e ninguém gostou muito. Desculpa, Diego. Mais sorte na próxima vez. E
6: ele juntou com o que o Douglas Floriano de Souza trouxe, que foi berinjela. O Eduardo Saraiva Veras <risos> trouxe uvas.
1: O Eduardo Seiji Sato trouxe muffin. Muffin, que delícia. Enquanto isso, o eu... Elias Santiago o
6: Diniz
0: trouxe cookies.
6: Ó, oh, o Eloy Carlos Santa Rosa trouxe brownies. Eu não
1: comeria os brownies do Eloy, <risos> só pra deixar registrado.
0: <risos> Nem eu, não
1: mesmo.
6: O Emerson Luiz Silva trouxe treloso, quem sabe comemora. O
1: Enil Gali Ferlin trouxe uva passa. Enquanto
0: isso, o Evandro Celino da Silva chega com dois galões de 20 litros de água. Ele é um cara realmente forte e sedento.
6: O Fabian Marcel Menezes trouxe amendoim. O Fábio Chicote tá em bola. Falando de rir na grama com as piadas.
1: Chicote é novo, é bem-vindo, Chicote. Fábio de Souza Pinhão trouxe Pinhão.
0: Oh, que beleza. Enquanto isso, o Fábio dos Santos Ferreira <risos> trouxe sua Ferrari. <risos> Desculpa, eu fui no embalo.
6: O Fábio Fraieta trouxe uma massa. para variar um pouquinho nosso churrasco barra sobremesa. Ah. O Fábio Sampaio Pérez está tocando o pagode para galera Nossa. se divertir. só. Opa. Maravilha. O
1: Fabrício GV Sales... Trouxe galinha velha.
0: <risos> e enquanto isso, o Fabrício Reis Gusson <risos> trouxe coxinhas oh.
6: para colocar nas mãos, Gusson. O Facundo Leites trouxe o quê? Leite.
0: Olha só.
6: O Felipe Augusto de Souza trouxe refrigerante, porque algumas pessoas não bebem.
1: O Felipe Fiorito Mancini trouxe risoto. Beleza.
0: Enquanto isso, o Felipe G. Cortes trouxe carnes. Em grandes
6: cortes.
0: Oh. Ah, Felipe, desculpa.
6: O Felipe Queiroz trouxe uma panelinha de arroz. O Fernando Maia Filho trouxe remédio para as pessoas tomarem depois dessa cumilança <risos> toda. Um sal de
0: fruta. Muito justo.
1: O Fernando Augusto De Sotti trouxe romance.
0: Enquanto isso, o Fernando Malta, vulgo eu, vim sozinho é porque eu sou egoísta e só vim comer. É golpe.
6: O Fernando Santos Cruz Meira trouxe um ovo frito. Nossa... <risos> o Felipe Rios trouxe mais águas. Badum.
1: Puta, boa. Parabéns. Gabriel Medeiros trouxe mentos Enquanto isso, o Gabriel Tule Ferreira Neto trouxe alguma piada com Game
0: of Thrones rapidamente. Eu não estou lembrando de nenhuma. Ele
1: trouxe restos de uma festa de casamento. <risos> oh, obrigado, Guacho.
0: É isso. Nossa. Obrigado. É um cara com gostos <risos> peculiares, o que
1: a gente pode fazer?
0: O
6: Giovanni Carvalho né Nepomuceno trouxe fandangos. O Giovanni <risos> Fedalto trouxe macaronada.
1: O Gianfrancesco Signore trouxe almôndegas.
6: <risos> Enquanto isso, o Gilmar Colombo trouxe um ovo que fica de pé. O Giuliano Luigi Montagnoli trouxe. Ravioli. O um Ravioli, exatamente. <risos> o Giuliano Nóbrega. Trouxe manga, porque algumas pessoas não comem essas coisas todas. Na Austrália.
1: Só de Tem manga na Austrália? Não sei, cara.
0: Deve ser alguma manga que te ataca. É. Então ele
6: trouxe kiwi. kiwi se era um passarinho, é se era frutinha, eu já não sei.
1: <risos> Glauber Duarte Monteiro trouxe chocolate meio amargo.
0: Uh, o Glauco Mario Bolelli trouxe cogumelos. Mário, entenderam a referência?
6: A Glícia Paulo de Menezes, a nossa Glorinha, trouxe uma caipirinha. Nossa! O Guilherme Arthur Jerônimo trouxe arroz, porque as pessoas estão comendo carne só com pão. O
1: Guilherme Dalonso trouxe Kinder Bueno, também. Enquanto isso, o
0: Guilherme Lemos do Vale Souza trouxe... (risos) Suco do Vale. Sucos, exatamente. Não, trouxe sucos de uma marca que nós não vamos falar.
6: O Gustavo Chonar trouxe Chamate. Nossa. A Helena Morgado Corelli está triste com as piadas e está ali morgada.
0: Agora ficou (risos) felicíssima.
1: O Elenrique Salatino trouxe pão com mortadela
0: do acidente. Sempre precisamos disso. Enquanto isso, o Enaldo Alessandro Lucien da Silva. Nossa.
6: Ele trouxe um grande pernil.
0: Que ele gosta de pernil. A
6: nossa Yara Grisce trouxe pastel de bacalhau. Mulher, pastel. Quem... Adoro. Quem não
1: gosta de pastel?
6: O Jean-Carlo Guela está engasgado. Ah, <risos> Putz. Cris, rainha. Para ver para
1: comer. O Jefferson Estevo não está mais. Ele teve, alimentar e precisou ser levado embora às pressas. Melhor,
0: Jefferson. Enquanto isso, o João Pedro Porto Pires trouxe xícaras.
7: Ah!
6: O João Ataíde trouxe um prato de salada, né? Porque a gente tá comendo muita besteira. O João Cláudio S. da Silva trouxe salsicha, que é o sobrenome dele.
1: É o <risos> Todos S. É? Exatamente. João Henrique dos Santos Lima trouxe laranjas lima. Muito bem. Enquanto isso, o João Paulo L.B. Martins trouxe um leitão
0: bom aberto. Parabéns.
6: João Paulo Verenca dos Santos trouxe uma maçã na boca do porco. Que beleza! O Josair E.G. Júnior trouxe uma empada Ups. grande.
1: Ah, ha, ha. Hum, É um empadão.
6: Ah. E.G.
1: José Abel oh. Mendonça oh. Paixão trouxe Sazão.
0: <risos> oh. Precisamos, precisamos. Enquanto isso, José Eduardo de Oliveira Silva trouxe... Olivas, trouxe... Azeitonas. Azeitonas, obrigado. Eu tava esquecendo a palavra. Trouxe azeitonas e eu sabia desde o início a palavra. <risos>
6: O José Félix Rodrigues trouxe um bom azeite extra-virgem pra gente comer junto com a comida gostosa. O Junior Koch trouxe um refrigerante <risos> que não vamos dizer a marca porque eles não nos pagou.
1: Muito bem. O
0: Calderas trouxe quibe. Enquanto isso, Kelvin Costa trouxe
1: esfirras. Uhum.
6: O Leonardo trecheira trouxe uma moqueca O Lidonil R. Reis Está sentado na sua, no seu trono Só comendo Lucas de
1: Souza Figueiredo trouxe figo em calda. Enquanto isso, Lucas
0: Moreno Alencar
1: Toma sol por
0: aí
6: o Lucas Rodrigues Oliveira Trouxe a Oliveira Obrigado. Das azeitonas do Fencas O Lucas Rosa trouxe algumas pétalas comestíveis oh. O
1: Lucas Tonão um Foi embora com aquele outro <risos> que passou por infecção alimentar <risos>
0: Enquanto isso, o Lucas Valente de Brito Oliveira, ele vem trazendo mais azeitonas
1: porque todos gostamos.
6: O Luciano Leal trouxe uma carne muito legal. O Luiz Salles trouxe os Salles Grosso pra botar na carne.
1: O Luiz F... Sônia Braga.
6: Trouxe a Sônia Braga, né? Por
0: favor.
1: Ninguém pegou... Sério que ninguém pegou essa referência? Ninguém.
0: Não, claro todo que sim. Sônia Braga, Sônia Braga. Todo mundo entendeu. Guaixa, todo mundo entendeu. Continua.
1: Luiz F, Sônia Braga, Costa. O F, obviamente, é de fazão. Por que não, né?
0: Lusitano B. Ferreira trouxe, obviamente, um pouco daquele peixe português que eu acabei de esquecer o nome, mas eu deveria saber, é claro. Que
1: vindo o vinho do porto, já que o bacalhau já foi? Vinho do porto.
0: O vinho do porto. Lusitano B. Ferreira trouxe um vinho do porto pra animar. Vinho de vinho, vinho. Pinho do Porto.
6: O Maicon Bottini, que tem um nome muito parecido com o meu, ele trouxe bolas pra jogarmos bote. Eu fiz pela primeira Nossa, vez essa piada com outra Botchini. pessoa, né? Porque eu sempre ouço essa piada. Teu
1: nome é Michael?
6: Não, meu nome não. Meu nome não é esse também. Não,
1: não, sério. Teu nome é Michael?
6: Meu nome é parecido com esse. É Boccia. <risos> Maicon RBD Santos <risos> trouxe um CD de uma banda não tão legal para o é.
1: Marcelo Aguiar Langani está conduzindo Olá. um carrinho de sorvete claro, enquanto isso
6: eita, pô, tudo bem, Guacho? alô, guacho.
0: Alô? Guacho
6: pois eu acho que eu fiquei preocupada
0: exatamente eu, eu mutei a
1: tempo de não passar vergonha eu vou só trocar a cadeira um minutinho <risos> ah, tudo bem
6: não sigo, luz, não... Eu curto tudo quanto é porcaria, Cris, lembra? Ai. Eu percebi <risos> e eu escuto, tô cantando tudo.
1: Eu quase morri, mas voltei, tamo onde? O que houve, cara? não <risos> quero comentar sobre isso. <risos> tudo
0: bem. Amizade a <risos> se calar nessas horas de... difíceis para os outros. O editor
1: está autorizado a de deixar o áudio, tá? Mas eu...
0: beleza, então vamos lá. Continuando a nossa lista maravilhosa. Marcelo Chaves Gonçalves traz o verdadeiro sanduíche
1: de presunto.
6: Hum? O Marcelo Pelim tem aquela barraquinha do Kiko de sucos. O Marcelo Santana do Amoral tá comprando sucos ao Pelim.
1: A Marciete <risos> trouxe chá.
0: Eu não, enquanto isso, o Márcio Costa trouxe açúcar, porque ele é um cara muito doce.
6: Oh. O Marcos Roberto Souza Pereira trouxe limão para juntar com esse açúcar e a gente fazer uma caipirinha. O Marcos Rosa trouxe, acho que só os espinhos, ele está revoltado com as piadinhas.
1: A Marina Mieco Ocean trouxe ramen. Enquanto <risos> isso, o Mário César <risos> Sampellite.
0: Trouxe alguma outra coisa italiana bem típica? O quê? Eu trouxe
1: a nona pra
6: preparar tudo isso. A nossa linda Marlene Zenz, a nossa fada do dente, trouxe um unicórnio pra animar a festa.
1: Eu, eu quero um pedaço, gente.
6: Nossa! O Massa aqui trouxe uma massa. Aqui. Aqui.
1: O Matheus B. Gondolfo trouxe um Balrog. Ah,
0: Por que não? Enquanto isso, Matheus da Silveira trouxe uma Vina.
6: O Maurício Júnior trouxe um Pokémon pra brincar com o unicórnio que a Marlene trouxe. O Maurício Linhares trouxe linhaça.
1: O Maxwell Pinto Sampaio (risos) disse que o frango vai demorar um pouco. (risos) Parabéns,
6: parabéns
0: Enquanto isso O Michael E. Sato Trouxe um pouco De estrogonofe Não se importa de chamar de estrogonofe com E Porque
6: sim <risos> A Miriam Itsuki Ito Trouxe bastante sushi pra gente Nayane Ferraz trouxe fazão
1: Mais fazão A Nanaka disse que trouxe o sorvete e não vai dividir <risos> Enquanto isso, Otávio Henrique
0: trouxe a sua generosidade, Olha só, nada, o que é um paradoxo. O
6: Paulo Rig, vulgo Beto Patux, trouxe só o apelido dele, Beto Patux. <risos> O Pedro Carneiro. Não vou contar com as piadinhas, vou contar com as piadinhas, não. Vocês já sabem o que ele le fácil.
1: Ok. Pedro Ivo de Araújo do Nascimento trouxe um novilho.
0: Olha só. Enquanto isso, Pedro Paiva trouxe um outro pavê. É Pedro Paiva pavê Parece que <risos> tá de fazia sentido, desculpa. E
6: pra ficar pior, o Pedro Silva trouxe um lobo. <risos> Nossa! O Pierre Ferraz e Silva trouxe hum. lasanha. O Rafael
1: A. Oliveira trouxe Amora e Silvestre. O Rafael H. Campos trouxe helicóptero.
0: Desculpa, eu vejo o H, eu só consigo tomar <risos> um helicóptero.
6: O Rafael M. Tellerman trouxe macarrão. O Rafael Miceli trouxe biscoitos.
1: A Rafaela Pereira trouxe bolacha. <risos> Opa,
6: polêmica. <risos> Enquanto
0: isso, o Rafaelo de Souza Lima se trouxe. <risos> Rafaelo. Olha chocolate. Só o nome que a gente sempre brinca e agora faz sentido.
6: O Rafael Mendonça trouxe então Ferreiro Rocher. Renato Aguiar trouxe uma águia que tá roubando comida, porque ela tá viva.
1: <risos> o Renato Fusco trouxe um fusquinha de chocolate. Eita, enquanto isso, Ricardo C.
0: Campinas trouxe chocolate do interior de São Paulo. <risos>
6: O Ricardo Gomes trouxe bala de goma. O Ricardo Tuma tá tomando uma. Desculpa, gente. Vou sair daqui. Puta
1: que (risos) horror, cara. O Rodrigo César Braga, ele trouxe chureps. Chureps, que beleza. Enquanto isso, o Rodrigo do Couto Fonseca,
0: ele trouxe um pouco de néspera. Porque foi a fruta que veio na cabeça.
1: (risos) Eu, 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 eu sempre, quando eu paro, assim, uma fruta néspera. Eu, eu é, é,
6: Não, eu tava assim... Sem... minha
1: cabeça funciona. É. O
6: Rodrigo Kendi Shimada trouxe edamame. que é isso? Não ah, sei. É uma delícia que você come no restaurante japonês. <risos> o Rodrigo Ribeiro trouxe pão com mortadela. E tá todo mundo correndo atrás dele agora, porque é muito bom. É bom mesmo.
1: Rosneide Alves trouxe pão com presunto.
6: Hum, e Rudieri Turtiello Kolbeck trouxe bananas. Ó, o Samuel Fatini, trouxe um pastel de carne. Sérgio Garcia trouxe queijo de Minas.
1: Hum, o Sharp Walker <risos> que trouxe cueca virada. nossa Ok. É um prato, tá gente? É um prato, gente. Bom, bom, okay. Eu sei, eu sei, eu sei, fica
0: tranquilo. <risos> o Silvio Antônio Siqueira da Cruz, ele <risos> Gente, tá fugindo e trouxe peixe. Peixe. Que
1: <risos> que? Ele trouxe pão e peixe, repartiu.
0: Põe peixe, pão, e um pouco de vinho multiplicou. O
6: Simval Freires trouxe macaxeira. A Thaís Botia roubou o microfone do Daniel e tá cantando umas músicas de umas bandas duvidosas. <risos> Vai malandra.
1: Beleza. Não vamos te respeitar, Anitta, por favor.
6: Desculpa, já desrespeitei, tá? Já foi.
1: Tiago Moura, Witch,
0: trouxe Twix. E o Tiago Oliveira, da Mota, Sampaio, trouxe pinguim. Porque a primeira coisa que eu pensei, <risos> eu tô olhando pra um pinguim agora. De...
1: Ti... Eu não sei mais comida. Desculpa, gente. O que Pausa. O que harmoniza com pinguim, malta? Por favor.
6: Que vinho harmoniza com pinguim? O que
1: harmoniza com pinguim?
0: <risos> Gelo, sei lá. Pois é. É. Nunca
6: tomei um vinho com um pinguim.
0: Então, <risos> vocês não sabem que vocês estão perdendo.
6: O Tiago Oliveira Martins, Costa Luz, veio iluminar a nossa festa.
0: Esta. As fotos
6: simples. O Thiago Feliz Bino Alves trouxe bananas.
7: Tiago Gonçalves. <risos> Eu vou Coisa tão
6: fofa. Ah, <risos> ah macarrão. <risos> macarrão.
0: Tá aí, tá aí, Tiago Gonçalves, uma, uma leitura personalizada pra pois você. É. Tiago, Rafael, Vieira, trouxe Vieiras. Obrigado pelo sobrenome.
6: Obrigada, pronta, já. O Vinícius Afonso trouxe Camarão. O Vinícius Lima trouxe Suco de Não Lima. Acontece.
1: O Vitor Israel trouxe... Ponsírio. <risos> Ponsírio de Israel?
6: Não. <risos> <risos> Não é de lá, mas se come pão círio lá mesmo.
1: Tá, vamos de pão, ok. É isso. É isso, beleza.
0: Enquanto isso, o Colen trouxe cerveja, porque eis ah. uma coisa que esse cara gosta.
6: O William Kudaka trouxe saque. O William A. trouxe amêndoas. <risos> Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o AD. É,
1: amêndoas.
6: <risos> Sim. É. <risos>
1: E o nosso querido amigo William Spengler, torou-se cuca de linguiça. É isso. É isso. Obrigado a todos vocês que nos ajudaram. Vocês que não estão nessa lista e gostariam de estar, vejam no post como você pode estar nos ajudando. Se você não tem um real, assim como eu, que sou o único nessa gravação, que não ajuda essa para pra vocês verem a minha índole... <risos> Você pode nos divulgar <risos> nas redes sociais, contar para seus amigos, espalhar o seu amor. É isso, gente. Acabou. Bem, tchau. Sigam nossas arrobas, arroba Marcelo Gostininho,
6: arroba... arroba, Boccia, arroba Lani.
1: Amamos vocês e até semana que vem.